0: Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Espartanos del Cine. Soy Agustín Lara y aquí se encuentra mi
1: compañero Javier Hernández. ¿Qué tal, Javi? Hola, ¿qué tal, Agustín? Muy buenas a todo el mundo. Aquí deseando empezar este programa con olor a quemado, ¿no? Sí, sobre todo
0: a llanta, ¿no? A llanta de coche. Huele, ¿no?
1: huele, huele. Ya se, se masca en el ambiente el olor, ¿eh? Uh -huh.
0: Estamos ya aquí con nuestra gabardina, ¿no? Porque hoy está lloviendo. Eh, sí, 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 sí. en un sitio La así bastante fresquito, ¿no?, De, nos encontramos por la, por la campiña francesa. Sí. Eh, la
1: verdad que la, aquí... ambientación, la, la el tiempo está exactamente igual que en la película, ¿eh? Sí,
0: exactamente igual. Vamos, tenemos aquí nuestro... Yo, tengo... yo llevo un Peugeot aquí, tengo preparado un 500, un 506. ¿Tú cuál oh, llevas? Un Audi, oh, ¿no? Yo... Me parece que llevas tú aquí, ¿no?
1: Sí, un Audi, <risa> 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 más bien un familiar, mono volumen No iba a correr mucho, pero mira, oye, cómodo vamos a ir, ¿eh?
0: Sí, sí, vamos a ir. Bueno, pues me parece que va a empezar la, la persecución, así que nos vamos poniendo los cinturones y arrancando Recuerdo. los motores, ¿no? Sí, sí, Porque sí, sí. va a empezar eh, en esta ocasión, vamos a hablaros de Running de John sí. Frankenheimer. Bueno, pues eh, así para, para comentar un poco, esta es una película del año 98. Sí. Eh, no sé tú porque esa época por dónde andabas, yo, yo recuerdo perfectamente cuando vi esta película en el cine.
1: No, me la perdí, la alquilé en una cadena de estas magníficas grandes que se extinguieron hace muy poco, el Blockbuster, y me la compré en UHS.
0: Pues eh, vamos a comentar que, que esta película, bueno, pues... Eh, yo cuando la vi en su día, eh, vamos, recuerdo perfectamente estar en el instituto y decir, bueno, pues miércoles, el Día de Espectador, pues allá que vamos a verla, ¿no? Y, vamos, recuerdo perfectamente ir con, con un par de amigos y, y recuerdo que uno de ellos ni siquiera se enteró de que era eso de Ronin ni nada y salió a cuadro, ¿no? Y yo, la verdad es eh, que me gustó muchísimo esta película, ¿no?
1: Claro, porque Ronin, la verdad que nadie sabía lo que era un Ronin. Hace 20 años era un, una cosa... Eh, que no estaba para nada en la sociedad metido. Sonaba de algo, a, a algo del Japón feudal, pero no, no teníamos conocimiento, ¿no?
0: Claro. Eh, eh, a lo mejor incluso alguno, por aquella época, si algún algún fan del cómic, puede que a lo mejor, bueno, pues la, aquella historia que tenía Frank Miller, ¿no?, eh, que sacó, ¿no?, de Ronin. Podría tener cierta cierta idea de lo que se estaba hablando, pero yo creo que poco más. ¿no? Esta película, bueno, pues tengo que comentar que se estrenó el 23 de septiembre de, de ese año, 1998, en Estados Unidos, y aquí en España llegó el 13 de noviembre. O sea, se, la verdad que se lo tomaron con mucha calma, ¿no? Sí, sí, bastante. Habría que comentar que, claro, unas fechas un poquito regulares para la hora de, de la taquilla, ¿no? Porque esta película... Eh, por desgracia pues no, no fue ningún éxito no eh, costó unos 55 millones que hoy en día para lo que después la gente ve la película y dices tú, eh, pues tampoco es que fuese un presupuesto no. eh, súper grandísimo porque hay que recordar por ejemplo que estamos hablando del año 98, ya se había por ejemplo ese mismo año, eh, teníamos ahí grandes superproducciones, fue el año de los meteoritos porque fue...
1: Sí, 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 un el... año de, de muchos mucho Oscar, mucho Oscar técnicos Ah, Claro, estás hablando de, de la película de Bruce Willis, ¿no, Armageddon?
0: Sí, exacto, eh, sí. fue el año, como decía Fue el año que se estrenó Dick Impact Y también Armageddon Que fueron, digamos, de las películas así más taquilleras De, de aquel año, uh -huh.
2: 98
0: Y nos encontramos con presupuestos muy abultados ya Cercanos a los 100 millones de dólares Con lo sí, cual bueno. eh, Este Ronin, en principio, bueno, pues diría que es una película de presupuesto medio Pero pero tampoco parece puede ser que es una, una serie B, ¿no? O sea, aquí se gastó no. eso, unos 55 millones de dólares Sí. Eh, abre en Estados Unidos con un poquito más de 12 millones y medio y se queda en, en 41,600 41, y el resto del, del mundo hace 70. O sea, no la mm, supieron vender no, muy bien,
2: la verdad.
1: No la supieron. Eh, también puede ser porque, date cuenta, lo que eh, es al contrario. Normalmente, cuando hay una película, como estuvimos hablando, la. En el anterior programa se hace una película en Estados Unidos orientada a Europa y vende más en Europa. En este caso vendió mucho más en Estados Unidos una película rodada en Europa. Es curioso el, el detalle. Y las cifras no es que fuesen una barbaridad, pero podrían haber dado para, para mucho más que sí. Lo que siempre hablamos de, de hacer una, una continuación, pero ahí se quedó.
0: Pues sí. Eh, la verdad es que sí que fue una cosa de esta, mm, no sé, podemos decir esas rarezas, ¿no? De ese, digamos sí. que sería ya de la
1: es una eh, rareza, últimas, la película eh, se puede definir como una rareza sí.
0: Claro, eh, podemos decir que eh, Para nuestros oyentes es que esta película eh, Se queda en ese caso, ¿no? eh, digamos casi ya De los últimos, últimos Fil de, de cine de acción, digamos Con el de gran presupuesto que se quedó ahí en, en Ya a punto de comenzar Ya os digo, iba a comenzar ya el siglo XXI ¿no? Sí eh, Matrix estaba ya casi a punto De estrenarse y ¿Sí? Con lo cual ya ese cine de acción eh, de toda la vida, el clásico, pues estaba ya a un puntito ya de, de, de sus últimos pasos, ¿no? De hecho, después comentaremos ¿no? aquí alguna cosita, pero esta película, eh, si, si tiene uno de sus grandes puntos fuertes, que no, no tira de, del no, ordenador ni ni nada. esos efectos digitales, ¿no? Entonces, la verdad es que
1: tiene mucho, mucho mérito. Sí, es todo totalmente artesanal. Aquí lo que se ve es lo que hay, todo se destruye. Eh, pero vamos, eso lo iremos ahora hablando eh, a lo largo de, del programa y el acabado es muy bien también te voy a decir una cosa eh, ¿puede ser eh, la última gran película de acción de, de este señor? ¿de Robert De Niro?
0: ¿de Robert De Niro? sí, sí podría la, no me que... refiero
1: a que no haya tenido posteriores títulos bueno, este señor no ha, no ha, no ha parado pero si vemos su etapa inicial eh, de Robert Nero es eh, más orientada a un drama, más a una interpretación. Luego tuvo una etapa más en los 90. Ve, venía de Hit, estamos hablando de Hit, un peliculón de, de un, un thriller policial. Mucha gente la cataloga de acción, pero mmm, que una película tenga acción no significa que sea acción. Eh, ¿No le ves tu parentesco a, a Hit en algunos aspectos?
0: Hombre, por la forma de que se está tra tratado. Real, porque está rodada pues, claro, real, ¿verdad? Claro, la forma es la que virtud está... de, de, claro. de Hit, que es real. Claro, es eh, la cosa, ¿no? Que, bueno, ya cuando eh, el día que hablemos de himno también lo comentaremos, ¿no? Pero sí es verdad que, sí. que aquí sí hay una cierta preparación para las escenas de acción, tanto uh -huh. por los actores como con el tema de los especialistas, que no es decir, bueno, pues pones ahí a, a los actores y, y que se pongan a hacer como que están disparando o que le den una sí. patada a uno al otro y y poco uh -huh. más no aquí hay cierta preparación para para su mucha, personaje
1: mucha preparación para,
0: para sobre todo para esto eh, el director quería que, que ellos eh, lo trabajaran bastante bien sobre todo el tema de las persecuciones que es el plato el plato estrella aquí de sí. esta película eh, con lo cual bueno pues hay cierto compromiso no a la hora de, de esas interpretaciones que no decir bueno está el hombre allí que parece que está conduciendo y tal y está ahí de fondo no no aquí hay un, como ya veremos que es una cosa bastante eh, están bastante implicados y en el caso de Robert De Niro pues sí se puede encontrar pues, es casi de esos últimos papeles, antes de meterse ya a hacer, digamos, comedia otra vez, ¿no? Con, sí. con tanto una terapia peligrosa como con las eh, películas que tuvo después con, Ron, eh, con Ben Stiller, ¿no? Con sí, los sí, padres sí. de ella y todo eso.
1: Sí, la trilogía. En las
0: cuales, pues, dices tú, bueno, pues ya él está en plan más relajado, más tranquilo. Sí, está más tú, relajado,
1: con unos papeles. También se le ve más suelto en la interpretación. Mucha gente lo critica en la comedia, ¿eh? Pero se le ve... Un, es un actor polivalente, ¿eh? Eh, sí, lo mismo te vale para sí, un drama, sí. para una película de acción, Asamble... que para interpretar a un villano, que para, para una comedia te río. O sea, eh, eh, haga lo que haga, eres capaz de llorar, de divertirte y de pasarlo bien con, con Robert De Niro. Pocos eh, actores son de esa categoría.
0: Es Robert De Niro. Hoy en día es verdad, es cierto, bueno, que, que sí, que, que se la está criticando y tal, pero es que dices tú, bueno, pero es que tiene toda la carrera que tiene antes, ¿sabes? Claro, que, es,
2: que es, es que ya
0: no ya tú no puedes estar continuamente... Fíjate, tus actores que hoy en día están súper... Eh, bien valorados, pues por ejemplo, te digo yo, mira, eh, Michael Fassbender, Don Hardy, que están la gente, hoy el público está loquísimo con ellos, ¿no? están siempre entusiasmados con sus siguientes proyectos, con los nuevos proyectos. Eh, pues ponte dentro de 10 años, a lo mejor, que te protagonice a lo mejor un remake de eso, de los padres de ella, ¿no? De Michael sí, Fassbender, los padres de ella, ¿no?
1: Sí, 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 es muy claro. Y,
0: que y la haga. gente dirá incluso,
1: pues a mí me gusta mucho la de Deliro, ¿eh? Claro, claro, sí, todo eso varía siempre. <risa> Entonces, nosotros pues... estamos hablando de este cine de acción. Claro. de que ya no se hace, imagínate tú dentro de 20 años lo que hablarán sobre el cine de hoy no esa cineación de, claro, es que ah. usa croma a lo mejor hay gente que defenderá el croma por encima de lo, de, de, lo, de las nuevas tecnologías eso nunca lo sabremos, claro, bueno, habrá pues que esperar
0: el día, el día de mañana cuando hagan un remedio a todo gas
1: eh, sí. <ríe> el, Entonces, el vamos a todo... tener que comparar bastante a, claro. a esa película inevitablemente con esta
0: claro, por eso, eh, ya te digo que el día de mañana cuando sí. se, se haga alguna, no sé, o seguirá todo gas 25, ya con Uf. Vin Diesel ya, <ríe> si ya de rueda de verdad sí. pues, Uf. no sé seguirá, hablan comentando la gente comentará dirá, bueno, pues me gustaba más la, la primera, la primera uh -huh. entrega me gustaba más porque Vin Diesel, es, esa era su calva de verdad, no sí, la sí, que sí, lleva sí, ahora, sí. ¿no? Claro, una claro, cosa claro. así entonces por eso...
1: Eh, bueno, si, se, Robert De Niro, eh, o presentarlo no, no hace ni falta, venía de, de, de muchas películas, entre ellas la que más se le puede comparar a Hit. Pero también lo, lo acompaña eh, bastantes personajes de un renombre muy importante, sobre todo con el que me quedo es con Jean Reno
0: Pues sí, sí, la verdad es que Jean Renaud es de esos actores, bueno, Juan Moreno, ¿no? Para aquellos Juan que... Moreno,
1: sí, andaluz. sí <risa>
0: Sí, bueno, de padres andaluces, sí. él, él creo que nació en Casablanca eh, en Marruecos, y ya después, bueno, pues su familia se fue, a, emigró a, a Francia, y ya pues él, bueno, pues decidió eh, meterse en el tema de la interpretación, pero claro, como le ha pasado a muchos otros actores, pues se han cambiado el nombre, ¿no? Y entonces, pues, de ese Juan Moreno pasó a, a Jean sí. Reno, uh
2: -huh. y
0: la verdad que, bueno, pues ha sido un actor muy importante, de ser, digamos, uno de esos actores casi fetiches de de Luc Besson sí. eh, Participar en muchísimos de sus trabajos eh, digamos que con, consagrarse con, con León el Profesional
1: ¿no? sí, ahí quería yo llegar eh, León el Profesional eh, bueno, de Jean Renault, León el Profesional eh, nuestros amigos de Nagatomi Radio hicieron un, un podcast, a todo el mundo le animo a escucharlo, donde hablan sobre Jean Reno y sobre León el Profesional, un peliculón eh, y ahí quería yo llegar date cuenta si, 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 si te fijas eh, solamente cuatro años y ponte en una imagen mental lo que tú tienes sobre León y en lo que tienes sobre Vincent, parece que han pasado diez años.
0: Claro, sí, bueno, pues para aquellos que, que no se acuerden, pues sí, eh, también quería comentar que eso, que después de, de hacer esa película, ¿no? León el Profesional, pues eh, Jean Renault, pues llama a Hollywood a sus puertas, ¿no? Y, y le ofrece Misión Imposible. Sí. Y aquí te encuentras con un papel mmm, con, con Robert De Niro como de Gregario un poco. Y, y la verdad es que funciona muy bien, ¿no? La, lo que es la, la pareja, porque parece que con, sus continuos diálogos mmm, son siempre como clases magistrales. Están dando. Se, se llevan están, muy da, bien, se
1: está, llevaron muy bien el film, ¿eh?
0: Claro, claro, se llevaron muy bien. Y la verdad es que, que se nota, ¿no? El, el buen sí, trabajo sí. de los actores, pues la verdad es que sí. se nota, ¿no? Si tú, por ejemplo, ves a, a uno de los, digamos, malos, ¿no? Estelan Estela Skardan, sí. eh, que es Gregory. Tú ya lo ves y dices, tú, joder, que me está cayendo mal este tipo, pero, es sí, que, pero te lo va dando poquito a poco, o sea, te lo van presentando poquito a poco, ¿no? Por ejemplo, el personaje, por ejemplo, eh, ¿qué te digo yo? Pues el personaje de Son ¿no? ese personaje
1: especial de como Aparte. Claro,
0: es, es, un, es un personaje que también lo vas viendo. Y sí. el tío es un nerviosillo, ¿no? De esto de tómate una tila Porque sí, va muy tila, acelerado, claro, ¿no? Eh, entonces tú vas viendo a cada persona Quién es el más profesional, quién es el menos sí, eh, sí, Ves sí. que Dirdre, por ejemplo, es muy misteriosa Un personaje de una chica muy misteriosa No, sí. no se sabe muy bien qué está comentando Te mm. encuentras, por ejemplo, a Larry Que es el conductor Que sí. es un personaje muy secundario Pero el hombre está allí tranquilamente Conductor bueno, y a, cocinero. A lo que le manden, ¿no?
1: Cada uno tiene su rol
0: Claro, claro Entonces eh, yo creo que eso es una cosa Que, bueno, que la verdad Que, que aquí el guión está muy bien planteado sí. O sea es eh, digamos más o menos sencilla y digamos un, un cierto como decía ¿no? eh, eh, Alfred Hitchcock en el tema de hay un McAfee ¿no? en este caso que hay una maleta
1: Sí. Y no se sabe qué es lo que hay en no la no se sabe lo que es, hay. es un acierto absoluto ponerlo, aunque al final al final de, del film te revela algo, eh, lo que, hizo, lo que meter el director en una a modo de, de noticia, pero noticia pero tipo telediario, de que se escuchaba de fondo, aunque no es vinculante lo que se lo que hay en el maletín, pero es, es un acierto absoluto como en Pal fichón
0: Pues sí, es una de esas cosas que dices tú, bueno, aquí lo importante, lo... Lo importante ¿no? no es el final, sino lo que digamos un ¿no? ¿no? este paso. ¿no? La verdad es que uh -huh. eh, la intriga que hay en esta película, porque, claro, eh, estamos hablando que sí que es una película acción, pero bueno, también tirando a un thriller de espías ¿no? más clásico. ¿no? Sí. Y, claro. y entonces, pues bueno, pues nos, nos encontramos con, con esto. no Unos Yo,
1: personajes muy marcados. Son sí, cinco, sí. cada uno con su rol, porque mira, si, si eh, el, el, la película va de un golpe, van a hacer un golpe. En este caso Deirdre que lo interpreta Natasha con un apellido bastante difícil de sí, ¿no Natasha sí. para nosotros va a ser Natasha, sí, Natasha, bueno, pues, sí. Natasha reúne re ring. un grupo Vamos de a decirlo, sí. Sí, sí Natasha reúne a un grupo. Sí, si, te das cuenta del grupo, eh, Jean Renault interpreta a Vincent, es el que se encarga de, digamos, la logística. Siemben puede ser la mano dura, ¿no? la, la, la fuerza. Bueno,
0: le dicen que es el agente de campo, ¿no? Space, sí, claro, Space, es, es, una especie es. Es como el sí. agente de campo, bueno, que es el que, como que tiene que controlar según dónde tiene que hacer la situación, ¿no? Porque, claro, eh, lo que tú estás comentando, ¿no? Eh, digamos que son un grupo de desconocidos, de mercenarios, ¿no? Sí, de sí, sí. Ex agentes, ex militares. Desconfían eh, los
1: unos de los otros.
0: Desconfían totalmente, son un grupo de mercenarios que han sido reclutados pues, para dar una serie de golpes por, uh -huh. por Europa, ¿no? Sobre todo en Francia. Eh, hay una maleta con un contenido desconocido que tienen que hacerse ellos eh, pues a través de bueno, pues a través de, de, la, de la violencia sí. y, y entonces, bueno, pues ese golpe que tienen que tratar, bueno, pues cada uno de ellos tiene un papel importante. Entre ellos está Sam, que es Robert De Niro, sí. que es eh, bueno, pues en este caso él, él se encarga, digamos, un poco también del de operativo, ¿no? De cómo, cómo sí. actuar allí, ¿no? Sí. Que es, uno de casi,
1: que es como un segundo. Eh, aunque la, la Natasha más sí. es lo que interpreta a Deidre, eh, aunque ella sea la, la cabecilla porque ella es la que lo, digamos que los contra todo pero puede ser que Robert De Niro sea el, digamos el, el jefe de ellos es como la impresión que te da, todo el mundo lo, lo, lo respeta y le hace un montón de, de preguntas
0: claro, eso desde, desde el primer momento ¿no? que se reúnen ¿no? sí eh, ya se van viendo, ¿no? o sea, ya la, la película arranca, además de una forma muy. Magistral. Muy clásica, muy clásica, sí. más magistral, porque más más tenemos que decirle a nuestro oyente que esta película, eh, bueno, bueno, hemos comentado, ahora hablaremos un poquito del director, de John Frankenheimer, sí. pero es una película eh, que, vamos yo la, la he visto esta, esta semana dos veces y me ha parecido una, una, una clase de cine, o sea, es que sí, yo estaba alucinando, o sea, yo, yo recuerdo que me gustó esta película. Eh, me pareció muy clásica la forma como está rodada Pero aún así tiene un, una forma muy elegante Sobre todo una película muy elegante Y claro, eh, todo eso es gracias a, a John Frankenheimer y, y ya desde el primer momento, o sea, desde el minuto uno Te están mostrando eh, cómo, 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 cómo está él rodando la película Cómo te están presentando los personajes sí. Cómo piensa cada uno de ellos, ¿no? O sea, eh, se reúnen todos sí. en un bar, en un bar así parisino Y alucinas, ¿no? Como decir, bueno... Eh, te metes allí de lleno está, está está lloviendo te encuentras con que eh, cada una uno bueno las personas, claro viene una forma que dices tú bueno esta persona viene por aquí esto otro ves como por ejemplo ese personaje de Sam el que interpreta a de Niro, ya directamente ese se hace con el sitio estás viendo que bueno que hay una salida eh, él sí. coloca, guarda el arma
1: eh. Sí, por si acaso
0: claro no, se, llega... fía, no
1: se fía ninguno de ellos no sabe lo que están haciendo ahí claro
0: eh, llega está viendo ese juego de mirada ¿no? de cada uno de ellos llega sí. la chica Dirdre eh, ya está trabajando de camarera manera eh, aparece por allí el personaje también de Larry Larry está tomando su cervecito tranquilamente Sí, amándose. Larry es
1: el, es el conductor de, del grupo
0: claro no sé si te fijaste en ese detalle me, me, Hombre, también eh, ahora resulta muy cantoso o destaca mucho eh, se ven los personajes fumando y resulta que Larry está fumando y al lado tiene un cartel de prohibido fumar, ¿no? Que era antes de esa, esas prohibiciones. No, 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 no me fijes. Lo ¿no que te sí me fijé,
1: no, no, no me fijé. Lo que sí me, es que se me, se me, se me fue a la vista porque eh, todos fuman, pero, pero eh, <ríe> Renault fuma tabaco que da mal rollo, está envuelto, sí. el tabaco, el, sí, el sí, papel sí, sí. es amarillo, amarillo, sí, sí. pero un color feísimo. Sí, 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 un color amarillento parece Sí, amarillo enfermo, parece como si estuviese húmedo el papel. Entonces, claro, no, no, no me di... sí que estaba, sí que es cierto que estaba sí, Larry sí, sí, la pegado sí, sí. a la pared. Y, y además no, no no te espera que sea ni, ni siquiera el conductor y, sí. y, y no, <ríe> se te van los ojos cada, es que cada vez que saca un pitillo porque se fuma mucho en esta película, mucho de cine negro se bebe sí, poco, tiene... se menciona alcohol, pero se, se, sí que se fuma mucho
0: Sí, fuman bastante, eh, bueno, además de hecho eh, la forma ¿no? de cómo entablar una conversación que en alguna en otra ocasión se ve algún personaje hablando con alguien para preguntar alguna cosa y y se pone a fumar, ¿no? Y, y la verdad es que resulta llamativo ese detalle, ¿no? Que hoy en, día, sí. hoy en día se vería como ya una cosa políticamente incorrecta o incluso una cosa, bueno, decir, bueno, eso, ¿qué, ¿qué están haciendo esta gente,
1: no? Sí, pero pero sí.
0: resulta curioso, ¿no?
1: Sí, lo que sí te digo que la película dura mm, dos horas y no es una película que esté cargada de diálogos. Tampoco a quien no la haya visto, tampoco es una película que esté todo el día eh, coches por arriba, coches por abajo, porque lo que tiene son tres persecuciones, más o menos, más una cinta de acción pero es una película donde la, la cámara habla más que el propio guión. Si te das cuenta, es muy fría.
0: Eh, bueno, sí. Eh, ¿sabes es lo fría, que... sí, 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 porque yo creo, sí, creo que, ya sé lo que quieres comentar, eh, es verdad que, que es cierto que aquí impera ¿verdad? Que, que el tema de las persecuciones sí. algo que otro tiroteo pero, pero la cosa es que eh, te encuentras que cuando hay diálogo los diálogos son muy... son directos son directos, o sea, la forma de como siempre ellos, ellos están siempre, sobre todo la, la relación que hay entre personajes personaje de Vensan claro. con con Sam, es, sí. es eh, está muy bien porque son los dos, como dos profesionales, pero siempre están. Oye, te podrías llevar el dinero, ¿no? Ha, habido, ha pasado tal cosa, ¿no? Ha pasado sí. una situación, y un sí, y si tiroteo te, si o te, algo.
1: Claro, si mueres ahora, ¿qué pasa con el dinero? Claro, dice tú, aquí
0: está el dinero, te lo puedes llevar, ¿no? Dice, bueno, uh -huh. sí, pero ¿quién está detrás de esto? no ¿Quién es el jefe de esto? ¿no? Sí. Bueno, no hay una quién?
1: mano, hay, hay dos manos ocultas, porque hay, hay dos, esto es como, como una novela negra, eh, una de ellas, si sí, sí se desvela, ¿no? O sea, Natacha. Eh, Maggell que interpreta a Deirdre, la cabecilla, la mujer, la, la cabecilla de todos ellos. Eh, ella es como una subcontrata. Pero, pero la, los trabajadores, eh, los trabajadores, porque esto van a hacer un, un trabajo especial, entre comillas, eh, son encargados por, por una persona a la que solamente también la mencionan, que es el hombre de la silla de ruedas. Que no sale en el film. Sí, Están bueno. Como eh... controlados por ellos.
0: Eh, hay un tipo, bueno, se supone cuando se están reuniendo y se me manda el, el tipo de la silla de ruedas, ¿no? Que,
1: claro, más misterio todavía.
0: Claro, que, que no sé si tú lo sabes, eh, ese personaje del hombre de la silla de ruedas es como una especie como de guiño a, sí. a la novela del caso Burr, de Robert Ludlum
1: No, no, no lo sabía.
0: Pues también había ahí un, un personaje que eh, se llama así, el hombre, el hombre de la silla de ruedas, entonces es como un guiño,
1: un guiño a eso. Suena ¿no? muy malo de los 60, ¿no? Muy malo de tipo así... Eh, cine negro, J Bond, ¿no? Es un, poco, un sí, poco mezcla así como tipo Fantomas, ¿no? Un, el hombre de eso, la ¿no? silla de ruedas.
0: Sí, además, además, fíjate el caso de que ahora tú que mencionas J Bond, ¿no? Estamos hablando que, bueno, que esto se podría decir que es un thriller de, de espías, ¿no? Porque sí. muchos de ellos vienen, ¿no? Como diciendo que son antiguos ex agentes de, ¿no? Porque sí. nos encontramos con gente del KGB, eh, antiguos sorpresa. agentes de la CIA y tal, ¿no? Eh, Te encuentras con que el, el reparto, la gracia es que tenemos a tres villanos de J Bond, ¿no? Tenemos a Sombin. Cierto. Que, que tengo, tenemos aquí, eh, tenemos también a Jonathan Price. Sí. O sea, que también, o sea, eh, Son Beam, perdona, eh, fue el villano en la primera de Pierre Ronald, que fue en Golden Eye. Eh, en el mañana nunca. Nunca mañana muere, nunca muere ¿no? Me parece, ¿no? Que eh, fue Jonathan sí. Price. Y después tenemos a otro villano más clásico todavía de Asai J. Bond, que, que en este caso, pues, me parece que tú te sabes el nombre, ¿no?
1: Eh, Michael Lonsdale.
0: Eso es, Michael sí, Lo Day. que pasa
1: es que yo lo conocía más, por más que por villano, porque es un personaje que sale aquí, que es el que hemos escuchado ahora en la introducción de que explica que es un Ronin Que sí. es un eh, es un personaje que sale a modo de. Mm, casi para hacer una cura y. y hacer la introducción de, de que era un, un Ronin Es un personaje secundario. Sí, pero es este personaje, personaje Jean es, ¿no? es, sí, es Jean Pierre, es el policía, claro, es Jean Pierre, sí, es Jean Pierre. Eh, creo que no menciona el apellido de Jean Pierre. Es. Este. Este señor. Este hombre que se dedica a pintar figuritas con el pelo así largo, con perilla, me recordó el parecido al principio, nada más que lo vi, dije, uy, pues parece el actor que, eh, que interpreta al padre de los y en no, no me sale el nombre ahora mismo, el padre de los elegidos, eh, y dije, ah, no, es otra persona. Bueno, pues este señor es el policía de, de la película Chacal, la clásica.
0: Sí, la de Fred Cineman.
1: Sí, sí, la del 76-77, creo que es, más o menos.
0: Sí, además, eso, eh, como decía, este hombre pues fue el, el villano Moonraker. Eh, claro, pues, el que eh, sea así fan de la saga de j pues se queda así, no se sorprenderá, no te encontrarás. ¿Sí? Decir, ya te, tenemos aquí ¿no? a, a tres villanos de j Bond en una película así como esta, pues la verdad es que es un, es un guiño ¿no? También la, la pequeña curiosidad para aquellos que sean muy seriófilos ¿no? o que sean muy fan de juegos de torno, pues. Tanto Son Bean como Jonathan Price, pues también sí. apareció en Juego de Tronos, no que...
1: <risa> Lo que pasa es que Son cada vez que más el nombre de Son hasta él mismo se ha quejado.
0: Claro, <risa> pues sí. Creo que ha
1: cascado en 50 y pico películas. Salió la noticia creo que en verano de este año, del 2018, y decía que, vamos, la, 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 la noticia salió en los periódicos, porque es que él se quejaba de, de que Hollywood lo usaba para morir. Creo que ha muerto en 52 películas. Pues sí,
0: es que es un actor muy recurrente siempre para, para hacer de villano. Sí, aquí tiene un
1: papel repelente, absolutamente repelente, muy corto, muy corto, Con ya desvelaremos al final de, de la película algo alternativo que, que se estaba pensando para este personaje, que no, no se llega a hacer, pero la verdad es que de todo el reparto de lo que tiene, no hay aquí no hay cómico, o sea aquí no hay un toque cómico, ni hay nada que te haga gracia esto el es cine negro eh, con una acción sublime pero el personaje se ven deja unas frasesitas que son para el recuerdo eh sí la, la mermelada no la mermelada <ríe> te de te fresa, de la fresa. La claro mermelada. te lo pinta ya de momento tú lo ves uf, mermelada de fresa se ha derramado un poquito de mermelada de fresa te está soltando uff uh, madre mía van a, eh, para los oyentes van a hacer un golpe el primer golpe es recoger unas armas no van a, a por la logística esa parte de la logística ese golpe sale un poco regular y, y, y empieza este personaje, semben que al principio, en la, en la presentación, ya, ya estamos viendo de... de es un personaje, eh, un fantoche. Está hablando más de la cuenta. Has matado a alguien, ¿Ha, has aguantado un, un interrogatorio. Ahora hablaremos de, de, ese, de ese interrogatorio que, que has encontrado un dato muy, muy, muy curioso. Y claro, este personaje resulta repelente porque eh, va como de, de super militar y es un súper un super fantoche
0: claro sí bueno el personaje de Spence desde el primer momento sí, el que ben. aparece en escena no ya está continuamente preguntando ha matado a alguien claro está siempre cuál es tu arma eh, favorita eh, siempre está arriba abajo sí. está explicando tal cosa cómo se hace tal cosa cómo el otro aquello el otro no sé qué le falta, le falta decir yo soy un profesional yo soy un profesional pero yo sé mucho y tú no sabes sí, nada sí, no sí, 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 sí. está muy muy cansino no muy espesito pero a mí, eh, yo te digo, desde la primera vez que la vi, siempre mm, me cago en las cosas y mm, me faltan más minutos con él, ¿no? Mm, que, que, que a lo mejor hubiera sido un personaje que hubiera aguantado un poco más, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, ya sí que después lo comentamos, pero eh, no sé, no es un personaje que a lo mejor, pues nada a lo mejor si querían quitárselo, a, querían prescindir de la mejor mitad de película, pues hubiera estado bien, ¿no? Decir, bueno, pues le pasa esto, aquello lo otro. Sí, casi que. Pero me ver. sorprende, ¿no? A, es verdad que hay que decir que. Sorprende. Que es, se supone que es como el jovencito del grupo, ¿no? aunque ya bien sí. tenía ahí eh, creo que unos 38 años, o sea, sí. eh, pero no es ningún niñato, pero no, podemos decir sí. que es el niñato del reparto. Esto ¿no? entonces sorprende sí. ¿no? porque te da no como... gracia.
1: No gracia, te molesta. Se han llega a molestar,
0: claro, molesta. Y, y bueno, pues ahí lo tienen. ¿no? Yo, yo lo que te quería comentar: eh, que estamos aquí, llevamos ya un rato hablando que sí, de los actores, que es sí, un poquito sí. de la trama. Eh, ¿Qué es un Ronin,
1: Javi? Un ronin, bueno, un ronin, según tengo entendido es como si la película te lo deja dicho es como una especie de, de mercenario sin patrón.
0: Sí, bueno, en la película en la que arranca te, te aparecen ¿no? esas letras diciéndote que eres Japón ¿verdad? Gal...
1: Sí, pero no sale, no, no lo explica el director, no quiso explicarlo hasta hasta casi la hora de película. Uh -huh.
0: Sí, es eso nos dicen, ¿no? Que en el Japón feudal, ¿no? Pues cuando un samurái se quedaba sin señor, pues empezaba, sí. digamos, a vagar por eh, por el mundo libremente, entonces pues eso era un ronin, ¿no? Como un mercenario, ¿no? Y, y claro, pues eso hoy en día pues ya es una expresión que se, se conoce mucho, ¿no? Un ronin, pero eh, no sé si tú sabes que, que ronin también en Japón, eh, a día de hoy tiene otro, otro no, significado.
1: No, no. El, 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 hoy en día, bueno, ya señores feudales no hay, pero ¿qué?
0: Pues mira, eh, se da sobre todo el caso de cuando eh, un estudiante va a eh. dar el salto ¿no? de, de la escuela oh. secundaria a la universidad y resulta que por cualquier razón no tiene, no tiene nota o, o no ha podido entrar y entonces se tiene que pasar un año otra vez estudiando pues para las pruebas de acceso o cualquier otra, otra historia, ¿no? Entonces eso se llama un running, ¿no? Un estudiante sin universidad, pues sería un, un estudiante running en este caso, ¿no? O
1: sea, lo que aquí me presento, lo que antiguamente era me presento en septiembre para subir nota ¿no?
0: Sí, o, o te quedaba, ¿no? Te quedaba y tenías que repetir ¿Sí? un año, ¿no? Pues igual, pues te encuentras con que,
1: que oh, a lo mejor oh.
0: incluso aquí eh, nuestros oyentes se han encontrado en esa misma situación y han sido unos running ellos sin saberlo
1: Vaya por de... oh, vamos, no lo sabía Yo no 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 he tenido, eh, no, no soy un running <risa> Yo he
0: estado ahí en ellos, en ellos no,
1: ah, Están ah, tienen tiene parte de, de Ronnie, No tengo ni parte de Ronin, ni de, ni de Robert ni de Ronin, ni de los cochazos que salen ahí Pero bueno, es bueno saberlo de, de esa, esa segunda definición de, de Ronin hoy en día Que a nosotros nos suena más, más mítico Y a ellos pues un término más así de, de segundas oportunidades
0: Exacto, pues sí eh, mira, te iba a decir, eh, que pasemos. creo que tenemos por aquí, ¿no? A, vamos a pasar algún algún, algún corte, ¿no? Sí,
1: es de, hay un audio, nos lo han mandado nuestros amigos de, de Nakatomi Radio, y le mandamos un saludo desde aquí, y además su película, ya la hemos comentado antes, eh, tiene mucho que ver con la nuestra, porque nosotros aquí tenemos a, ellos hablaron de León, y nosotros tenemos aquí también a, a Jan Reno, así que, ¿lo escuchamos?
0: Sí, yo, mira, antes de pasar al corte, sí. iba a, quería haber comentado antes el tema de agradecimiento, ¿no? Sí. Dar las gracias a todos, a todos por el buen recibimiento que, que están teniendo los, los podcasts. También, sobre todo ahora, por, por el que, que acabamos de empezar también el tema de las audiocríticas, ¿no? Sí, que también sí, sí. Me parece que, que está gustando. Eh, también, bueno, pues, quería hacer dar un, un agradecimiento también a tanto al, al acomodador, ¿no? el podcast del acomodador que. Por esa, esa publicidad que nos estás haciendo, ¿eh? sí como que no como que no queda cosa y también sí, 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 sí. eh, dar las gracias también a la gente de Chiflados por el Cine, que, que cada semana, ¿no? eh, por los, todos los domingos, pues siempre se acuerdan de nosotros, ¿no?
1: De acuerdo, pues un saludo para todos ellos y vamos a poner el corte. Muy bien.
3: Bueno, Javi, hola Agustín, eh, muchísimas gracias lo primero de todo por invitarme a Espartanos del Cine. Y nada, me pedís que hable de Ronin hoy. Eh, uf, vaya peliculita vais a tratar. ¿eh? eh A mí me encanta esta peli. Yo tengo tengo debilidad por ella. Es una película que, que creo que, que debería ser más, más recordada de lo que, de lo que es, siempre que se, pena, que se piensa en cine de acción de los 90, eh, hay poca gente ¿no? que, 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 la, que la mencione y es, y es una pena porque realmente yo creo que, que es una peli que dio dio una vuelta al género de acción o sea, este, por aquel entonces creo que la, la peli es del 98 estábamos acostumbrados a, o sea, eso, a cámaras lentas en con air o, o a bandas sonoras increíbles y eh, muy épicas imposibles ¿no? de la roca y va John Frankenheimer y vuelve como al origen del género, ¿no? A un cine como muy, muy sesentero y setentero. A persecuciones rodadas a pelo, sin efectos especiales y con, y con muchos dobles, ¿no? Como se hacía como se hacía antes, como si esto fuese... como si estuviese el mismísimo Bullet allí. Y qué decir de, de los tiroteos, ¿no? Es que, es que todo en esta película es tan, tan artesanal... Que, que es muy difícil que no sentirte ahí dentro cuando, cuando, cuando hay un tiroteo cuando hay una persecución, es que qué manera de rodar y luego además eh, quiero resaltar este tema de que vuelve que da una vuelta al género porque después vendrían películas como El caso Born o The Italian Job que recordáis que tenían escenas también de persecuciones como muy, artesan muy artesanales no y sin embargo a esas sí que se las dieron sí que se les dio su mérito vale pero la primera fue Ronin fue la primera en hacer este... Eh, me refiero en, lo, en los 90, eh, no, no la primera. Pero sí que es verdad que fue Ronin quien instauró otra vez este tipo de, de acción. Y yo creo que además la parte positiva de que no se usara eh, efectos especiales en la película es que a día de hoy parece como si la hubiesen rodado mmm, ayer. ¿Sabes? Es que no ha pasado los años por ella. Yo si me tengo que quedar con una secuencia, elegiría la parte de, de Niza. O sea, ese robo de maletín y esa impresionante persecución por la carretera de doble sentido, a día de hoy me sigue poniendo lo, vamos, la piel de gallina. Y nada más, eh, muchísimas gracias por, por invitarme y, ala, a disfrutar de Ronnie.
0: muchísimas gracias a los amigos de Nakatomi por este audio sí. eh, la verdad es que siempre como dicen ellos no tienen toda la razón esta película lo comentábamos al principio es sí, sí, una, sí. una película digamos artesanal no tira de, no. de nada del tema eso de, es de el tema del aspecto
1: especial del audio cuando lo escuché artesanal la palabra es lo que lo, lo es casi lo que resume la, la película ¿eh?
0: sí sí es
1: eso ¿no? eh, la verdad es que ya se nota desde
0: el comienzo, ¿no? Desde ese, ese guión, ¿no? Que el guión, no sé si... ¿Tú sabes quién fue el que, lo, el que escribió este, este guión?
1: Eh, David Mamet. Sí,
0: estaba David Mamet, pero... Eh, bueno, la, la idea original era de J.D. Seik. Sí. El que tenía la idea. Es un guionista... Bueno, pues que casi prácticamente... Se puede decir que es Ronnie su su gran trabajo, ¿no? Porque el resto sí, ha sido sí, cositas sí. De, de serie B y, y... Vamos, que en realidad no, no ha tenido proyectos, ¿no? Por ejemplo, me parece que ha trabajado, me parece que escribió algo para Steven Seagal, ¿no? Sí, es verdad, y... cierto,
1: cierto, eh, eh, las películas estas del año 2000, eh, ya cuando Steven Seagal ya se, se vino abajo, pero a, a, se tiró bueno, al pozo se vino,
0: se, se, se vino abajo y empezó a expandirse a lo ancho, ¿no? También, ¿no?
1: <risas> Exactamente, fue y proporcional, comentar... la caída con la anchura. Sí, sí,
0: pues, pues sí, eso, como comentábamos uno este hombre, pues en realidad tenía esa idea original. Sí. Eh, de hecho, bueno, pues al director, que ahora hablaremos de él, sí. le gustó muchísimo el proyecto y con lo cual incluso eh, bueno pues se encontró con un pequeño problema porque, claro, eh, la persona que después estaba la que se encargó de reescribir un poco el guión sí. según lo que iba, digamos, bueno, lo que se iban encontrando era en este caso David Mamet ¿no? Eh, claro. Para aquellos que, que no sepan quién es, bueno, pues el guionista pues de grandes obras, ¿no? Por, por ejemplo, como Los Intocables de Leonés, sí. de Brian De Palma. Eh, tenemos por ahí también esa, esa gran película ¿no? que es Glenn, Ga Glenn Garry Glenn Rose, ¿no? sí. aquel gran drama ¿no? con, con ese estupendo reparto ¿no? encabezado por Al Pacino, Jack Lemmon, eh, Harry, Alec Baldwin. No sé. o sea, sí, esa película sí, 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 es una sí, sí. gozada, no es que por, por ver el reparto. ¿no? Uh -huh. eh, y tiene muchísimas otras películas. Claro, lo
1: que pasa es que yo la había confundido por cada uno va y busca la... cuando, cuando estás preparándote un programa, busca lo que te interesa. Y a mí, la, la... cuando David Madman. Eh, me suena eh, más, por esa, hombre, esa película es normal que, que a una persona le, eh, sienta se empatice con ella, pero como esto es de acción, siempre me sonaba a Spartan, la película de año 2004 que es de autor es que está, está escrita y dirigida por David Mame. es una de las últimas películas de, de Val Kidmer, que tiene, si te das cuenta, tiene bastante que ver con, con esta en el sentido de acción real, y ese toque oscuro y esa especie de, de investigación que hay en, en, por un agente de, del gobierno.
0: Yo tengo una anécdota curiosa con Espartan, no pasa? sé si te la he comentado. Espartan, <ríe> eh... que casi lo que
1: parece Espartan ¿no? del ¿De Cine, cuando tú ves el título. Dime, dime. Sí,
0: sí, 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 sí totalmente. Pues mira, eh, yo esta película creo que que era como por el 2005. 2004. Sí, sí, o, 2004, 2004. Sí, 2004, 2005, sé. sí. Eh, recuerdo que, bueno, era la primera vez que ya estaba empezando a trabajar y tal, y lo típico, ¿no? Cuando eres un chaval, pues te da igual una película, que si a las 10 de la mañana, que si a, la, a las 4 de la madrugada, no hay problema, ¿no? Eh, a mí me pasa que con Spartan, yo creo que cuando ya me di cuenta, yo que ya, ya mi cuerpo estaba cambiando, me estaba diciendo, <risa> aquí ya tienes que tomártelo con calma, amigo. ¿Pero ¿Por qué? Eh, La intenté ver como 3 o 4 veces y cada vez que la intentaba ver, siempre me quedaba dormido. Ostras. Casi siempre a mitad de película, no era capaz de continuarla y mira que tenía muchísimas ganas, de verla. Quitar el
1: micro para eh, lo, que
0: tú, lo que tú que comentas es un, es un thriller bastante interesante sí. con, con Valkyrie. Eh, para aquellos que no sepan un poquito, bueno, pues puedes recordar un poco por, por argumento, ¿no? Eh, a, incluso a, a la serie 24, el personaje más sí. de, de Valkyrie perfectamente lo podía haber hecho Kiefer Sutherland Es muy Jack Bauer ese personaje y, y no sé por qué. esta película, pues mira, me gustaba pero no sé por qué mi cuerpo hacía... Hasta aquí hemos llegado pom, y, y me ha apagado por completo. Yo es ¿no? que la meto
1: y, en una trilogía... Eh, 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 en... Que casi que va de, de esto, ¿no? Eh, mira, te voy a poner tres títulos: Spartan, La hija del General y Basic. Es eh, más o menos ese tipo sí, de película. Cine,
0: como thriller en, dentro del digamos el mundo militar. ¿no? Sí, eh, para no? que sí.
1: Eh, quien no lo haya visto, lo que hoy en día es eh, Jack Richard. Spartan era en su época. Es una especie de tipo duro eh, agente de investigación del gobierno que reparte sin, sin, sin miramiento y para, para mí personalmente, una, ya te digo, eh, eh, cineautor, cine no, autor no, siempre tenemos metido en la cabeza que el cine autor es cine dramático. Pues no, ¿no? El cine de autor no tiene por qué ser, eh, siempre no, no es dramático, está dirigido y escrito por, por una persona. Eh, en este caso, esta película es una película cine de autor de acción y a mí me, yo me lo pasé bien. Ese, esa era la, la relación que tengo aquí con, con, con Ronnie Spartan que podía haber estado perfectamente ambientada en, en este universo. Claro,
0: también comentar, de, bueno, dentro de lo que estábamos diciendo ¿no? de Debbie Mamet, uh -huh. eh, también, eh, bueno pues también ha participado también en producciones así bastante grandes como también por ejemplo Aníbal, ¿no? Sí. aquella eh, continuación del silencio de los corderos sí, sí, Realizada sí, sí. Por, por Ridley Scott uh -huh. Pues También participó en el guión. Y por ejemplo ahora eh, Recientemente bueno también eh, Aparte de guionista también ha sido director Como tú comentabas con Spartan sí. eh, Tiene una película también así de las más recientes eh, Que tiene que es de esas que Siempre sorprende eh, Que es Cinturón Rojo que Tienes la una crítica hecha Sí, tengo una, tengo, hice una crítica en su día y la verdad es que es una película que sorprende mucho porque te crees que hice bueno, una película de, de, de artes marciales con Demi Mame sí. y, y la verdad es que sorprende, sorprende, está bastante bien tiene un gran reparto eh, había muchísimas caras conocidas y, y te encuentras un drama de eso pues dentro de, de, del género de las artes marciales la verdad es que bastante recomendable tanto sí, 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 sí. para aquellos que les guste las artes marciales como como un buen drama de personaje sobre todo y te encuentras con, con esta historia y la verdad es que es muy interesante ¿y qué me
1: dices de antes de entrar en materia a, en, sobre ya la, la película ¿qué me dice hemos dejado para el final el director que se lo, se lo merece la, la gran presentación eh, ¿qué me dice de John Frankenheimer? yo no soy eh, de John Frankenheimer eh. sí soy de bueno no es que odie a nadie la eh, una persona que odia a un director a un actor eh, mejor que se lo mire en un, en un psicólogo eh, no soy de John Frankenheimer, pero sí soy mucho de Ronin. ¿Qué me dices tú de este, de este señor que empezó sus su trabajos en televisión y que tomó mucho de su aprendizaje para las para la películas? ¿Qué, ¿Qué opinas de él?
0: Pues a mí me parece un, un gran artesano. Es el hombre thriller, ¿no? O sea, es el hombre del thriller de los 60, de los 70. ¿Sí? Eh, tú hay un, un pequeño bajón en los 80, ¿no? Pero la verdad es que. Es un director que yo creo que... Los 80 fueron más Está aventura. muy bien visto. Aunque está muy bien... Sí. O sea, gente te recuerda por estas películas. Ahora vamos a mencionar otros títulos suyos. Yo tengo uno muy, sensación... Uno muy bueno... A, 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 mí, a mí se me cae una cierta sensación al con este hombre porque... Eso es. Eh, podría haber sido... O sea, cuando tenía que haber triunfado, o sea, decir, bueno, pues llego a los, a la, a los años 80 sí. y empiezo a hacer eh, grandes thrillers eh, de acción, se podría haber convertido... O sea, yo no sé si este hombre, si a Frankheim me lo hubiera fichado en su momento... Eh, Joey Silver lo llama Exactamente. Para una buena productora llama, por detrás claro, eh, si hubiera tenido un gran respaldo, porque aquí por ejemplo esta película eh, el productor era Frank Mancuso Jr que sí. era un productor de, de cine de terror, pues, por ejemplo de sagas muy conocidas como por ejemplo Viernes 13 o incluso mira, eh, Con especie. me contaba con otra Natasha, ¿no? Ahí. Sí, otra Natasha, en, en, Street, ¿no? <ríe> en vez de traza, más, más Helgo eh, pues te encuentras con que Claro, yo creo que este hombre hubiera hubiera hecho otros otro, o sea, cines ya taquillazos, ¿no? Sí, yo creo que vale para, que para es que, la acción ¿eh? Claro, es que vale muchísimo. Muchísimo. Acción, de ¿no? hecho, o sea...
1: en el 89 lo dejó ya claro una película que vi en la tele, que en, este, no, en, la, en la primera cadena, lo recuerdo perfectamente que me, que me dejó vaya por, la, por la, la realeza, no es una película que sea una obra de arte, pero eh, además con Don Johnson, el tiro mortal. Tiro mortal. Claro, es que tiene muchísimas
0: películas. Mira, no yo, por ejemplo. Miren, por William por Forsyth for es un
1: policía en una guerra con los nazis. Es una película muy. tiene unas acciones de acción muy buenas y muy reales. Yo, este hombre, lo, lo resume eso que tú has dicho. Artesanal y real.
0: Claro, es que eso. Eh, bueno, real, ejemplo, menos alguna.
1: Sigue, sigue. Perdón. Te
0: iba a comentarte algunos títulos de él. Que es que. que te digo, mira, es que este hombre. Eh, por ejemplo, tiene clásicos, ¿no? Como El mensajero del miedo Bueno, sí, claro con, con Frank Sinatra sí. vale. Eh, después, se, bueno, hace, no hace mucho se hizo un, un remake con Denzel Washington sí, de, hecho,
1: el, de hecho, el mensajero del miedo creo que tiene algo algún paralelismo con Ronin
0: sí, dicen bueno, en el clima final que hay cierto, ciertas tomas ciertos planteamientos de cómo se va la historia que tiene cierto paralelismo con el sí. mensajero del miedo eh, por ejemplo, Siete días de mayo, que, que te encuentras a, a, un, a Kirk Douglas con eh, bueno pues con con Bar Lancaster también por allí, aparece también a Gardner, sí. con lo cual pues un, es un thriller ¿no? de, de un general pues que en plena guerra fría pues tiene pensado hacer un golpe de estado sí. y claro el presidente de Estados Unidos pues tiene que buscar pistas ¿no? para eso se lo encarga otro otro militar que en este caso, o sea el villano digamos de la historia sería Bar Lancaster y el, y el héroe sería en este caso Kirk Douglas sí. que es el, el otro general que tiene que dar con, con pistas para, para decir bueno pues este este, este este general está intentando hacer un un golpe, un golpe de estado, sí, sí. ¿no? Una locura, ¿no? De, de thriller eh, Después, bueno, tiene muchísimas otras películas Por ejemplo, él, eh, a Frankenhelmer le encantaba siempre el tema de, de los coches o era un enamorado de los coches No sé si incluso llegó a ser piloto en alguna carrera Sí, le encantaba, aficionado. sí,
1: le, le, lo, los coches ya le, le encantaban Siempre quiso claro. dirigir una película de orientada a dos cosas eh, A los coches y con alguna escena de patinar sobre hielo
0: pues él, por ejemplo, tiene esos años, ¿no? En los 60. Hizo Grand Prix, sí, claro. eh, con Jeff Gardner, eh, que también, pues, ahí seguía, no, incluso además esa película eh, tenía pues, novedades técnicas muy interesantes, como poner cámaras ya dentro del coche, no, sí. eh, no filmar simplemente planos largos o, o simplemente el típico plano falso, no, de poner al actor delante de un coche y atrás un, mm -hmm. un fondo, ¿no? Ya
1: innovó en eh, su da, época. Y,
0: claro, aquí ya ya la sensación de digamos un poco más de realismo. Sí, pero ya es que 20 70... años
1: después con Ronin hizo lo mismo, innovó y ya ahora cuando analicemos un poco la, la película casi lo comentaremos. De, de, de que los actores iban dentro de los coches,
2: claro.
0: Eh, también comentar mira, hay otra película. Yo no sé si tú la llegas a ver ¿Cuál? con con, con Realizó otra, es una película muy bonita. Eh, se llama El hombre de Alcatraz. No sé si tú la El conoces. El hombre de
1: Alcatraz es una de Caster que tiene uno que hay un personaje que colecciona gorriones dentro
0: con esa una jaula. Esa, esa es la película había es,
1: hace sí. relativamente poco en, por la madrugada. Sí, es una película, pero es un dramón.
0: Es un dramón, sí, sí, pero pero la dirigió Frankenheimer. Ah, pues y, no lo sabía. Mira, sí. Es una película la, muy, no, no, muy bonita. No lo sabía, no me di sí, cuenta. Sí, sí, sí. sí, sí pues es una película muy bonita de un hombre que lo encierran en la cárcel de Alcatraz y simplemente, bueno, pues él, eh, digamos que se reforma con su afición al tema de, de los pájaros, ¿no? Vaya,
1: pues y mira, entonces, me acaba de que... dar una alegría porque la, la vería casi en verano de estos clásicos que te ponen en la televisión por la madrugada. Y me quedé viéndola y no, 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 no ni siquiera en la... No, no me, son de estas veces que parece que has parpadeado. Cuando sale John Frank y media sigues para adelante, ¿sabes? Y no, no le has echado esa cuenta, pero si hubiese sabido que era de este director, mmm, lo hubiera visto con los ojos mucho más abiertos todavía.
0: Claro, eh, y además, bueno, ya por decir más títulos así que la gente, por ejemplo, los 80. Bueno, perdona, eh, mira, eh, él también es el director de la secuela de Frankenstein sí,
2: con, con Jim
0: Hammond, también vuelve a aparecer para ahí Fernando Rey. ¿Sí? Eh, después, bueno, eh, llega a los 80 por ejemplo, mira, hace poco también eh, este verano también la, la volví a ver el reto del Samurai con Scott Glenn con Toshiro Mifune, sí. que no sé si tú has visto esa película no,
1: pero tienes crítica y me la ha leído también tienes una crítica pues... para Spartan del también. cine
0: Ambientada eso, ambientada eso en ese Japón también, los años 80, el típico americano que llega, sí. ese típico choque de, de cultura, ¿no? Entre sí. el americano con, con la cultura japonesa, que al final, bueno, pues el americano empieza a aprender artes marciales y, y todo esto, no hay un tema de mafias por ahí por medio, la verdad. Es una cinta que, que no está mal, ¿sabes? Para, para ser de la época, ¿no? Y después por la que tú comentabas, por ejemplo, de, de la, aquella película de Tiro Mortal, Tiro Mortal ¿no? de, Pero finales de los 80, tiene... sí. Tiene una película también muy interesante que es Vivir y morir en Los Ángeles, que la protagonizaba William Peterson, el Grison de CSI, Las Vegas, ¿no? Sí. Que también tiene una, una, una persecución de coche bastante importante. Uh -huh. eh, llega a los años 90 y se encontró con un proyecto muy polémico, ¿no? Eh, fue la isla del doctor Moebuck. Eh, sí. Aquella nueva versión que contó con, con Marlon Brando de protagonista, aparece para llevar al Kirmer. ¿Sí? El rodaje fue un desastre. Eh, tenían peleas cada dos por tres. Uf. Eh, Marlon Brando tenía unos, unos delirios en aquel momento que a quien cualquiera se lo aguantaba, ¿no? Sí. Eh, Valkyrie iba sobradísimo, vamos, Valkyrie iba en plan que... Sí, no sé si después del se santo, justamente
1: con... de, de Batman, si es del 96, estaría recién lanzado Batman Forever y estaría metido en el proyecto del santo, casi.
0: Claro, eh, Valkyrie iba súper sobrado, o sea, la gente estaba que no, no, nadie lo soportaba, Marlon Brando incluso le dijo... No compares tu... La carrera. No compares tu talento. Escúchame, no, no, le dijo. No, no compares tu talento con tu salario, con lo que cobras. O sea, tú imagínate... Eh, ya te digo, hubo muchísimos problemas. En un principio, no, no sé si tú lo sabes, iba a participar Bruce Willis en esa película. Que menos, menos mal que, que no, no participó. Menos mal. Porque que no. iba... A Menos mal que no, no sé si va a ser el personaje de Bart Kilmer o, o del sí. protagonista, pero aquello Uf. fue un desastre. Además, también, no sé si, si creo recordar que incluso aparece por allí un amigo nuestro también, ¿no? Sí, Marda Cascos no también nuestro aparece amigo
1: por Marda Casco, que con el tiempo se convirtió en Mardas Ascos. Pero, es. pero bueno, le sobró una C por ahí. La verdad sí, que sí, sí, a, sí, sí, sí. algún programita, mira que, me, mira que me gustaba. De hecho, tiene una, una película que me encantaría traer aquí. Bueno, tiene dos películas para mí que son geniales. Crying eh, Freeman, la vi en el cine, y eh, luego vuelve otra vez a colaborar con el director, eh, con Christopher Gangs en El Pato de los Lobos. La verdad que son dos peliculones de las que también podrían caber en el programa. ¿eh? Yo ahí lo dejo.
0: Sí, 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 pues las anotaremos. La, la, la sí. Lo que pasa es que, 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 claro, eh, alguien que diga, oye, pero si yo recuerdo esa película y no aparecía Parda Casco, o no había nada de artes marciales, bueno, también comentaba que. Que Mart en esa, en esa película iba, iba maquillado, o sea, iba como si fuese una de las bestias de la película, <risa> y claro, ahí no lo reconocería nadie, o sea, es complicado claro. dar con él. Eh, claro, y después de esa, pues claro, nos llega Ronnie, Ronnie que fue un cambio. Una o sea, clase es como,
1: magistral de, claro, es una, de cine. Es, 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 mira, sabes que mi afición por po el cine post-apocalíptico y por George Miller es John Frankenheimer, el George Miller americano. Bueno, aunque solamente mm, ha hecho una película, de No coches, hombre, eh, Me refiero es en que, la realeza. Date cuenta que Mad Max 1 todo estaba rodado real. Sí. Las dos también los accidentes eran reales. Y aquí es todo real. Es que es en el año 98, ¿eh? eh que, se, que se. Ya, claro. Solamente dos años oh. después. No, 98, sí, casi dos años después se empezó a hacer la, la producción de, de Fan Furious. Con Paralaska. Sí, claro, hombre, Digital, eso es una cosa artesanal. Que... Eh, lo, lo, claro. Los chamacanos y Kanik contra lo real es, son dos choques totales ¿eh? claro ¿No también contra de la otra película no me gusta siempre no, no a mí la saga fan, fan furio una saga como si fuese yo la veo y la gente la ve como si fuese una película de, de acción para mí es como si fuesen los eh, es así eso es la, la, esa excentricidades eh, están muy bien pero para una toma no para hacer una saga con, que parece un videojuego a mi parecer eh, no, me, no me atrae. Comparo toda la saga con Ronin y me quedo con, con, con la realidad. Ese es el problema que le he visto a Fan Furious. Debería haber sido real. Imagínate tú, John Frankenheimer dirigiendo Fan Furious en vez no de
0: no, Es que no, mira, te cuento. El, 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 por ejemplo, el John Frankenheimer de, el, comentaba ¿no, sobre esta película, sobre Ronin, por ejemplo, el caso de que a él eh, no le gustaba, por ejemplo, o sea, estábamos hablando ya del año 98, ¿vale? Sí. Ya, por ejemplo había gente por ahí como por ejemplo Michael Bay ya había grabado esas persecuciones tan chulas que no había gustado tanto en La Roca por ¿no?
1: supuesto pero eran más eran más épicas y espectaculares que reales La Roca es claro. una de las mejores películas de acción que existen ese Hammer destrozando medio ciudad y esas persecuciones bueno Michael Bay y todo el mundo le dan una autopista y, y unos coches y te hacen una película pero...
0: Sí, tú, tú, yo estoy esperando a ver cuando, después de, de Transforme, a ver si hace ya por fin la película de los Micro Machines, que eso tiene que ser ya tremendo, ¿no? <risa>
1: la película, hay, hay videojuegos, ¿eh? No es de pista. No de... sí, sí, si alguna sí, vez sí, escucho pues, este podcast Ahí lo dejo, este señor, ¿eh? Michael que... Bay haciendo los micro machines. Dudo, ¿eh? dudo, ahí, tener, dudo, vamos, ahí vamos, tiene vamos, material, ¿eh? Sí, 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 tiene material. Es, tiene material. Pues, mira, podríamos ponerle un tuit recomendándole que, que haga la película de, lo, de los Micro Machines y, de los, y posteriormente otra saga que de los Hot Wheels.
0: Pues sí, también eso también no te, no te extrañe, ¿eh? esté por ahí pendiente.
1: Bueno, dime, dime qué pasó con este señor en el porque me lo comentaste hace antes de empezar el programa. Me, yo sabía el fallecimiento de este, de este gran director en el año 2002.
4: Y sí, me dejaste sí, sí, a Cuadro
1: porque sabía cómo había ido más o menos el tema, pero no lo, era, lo había escuchado, pero no era No, no así de primera mano. Que, que, es lo que, que es lo que pasó?
0: Sí, mira, eh, John Frank bueno, como te decía, en 98, eh, o sea, ya tenía él fallece con 72 años en el 2002, ¿vale? O sea, cuatro años antes, que, que cuando rueda Ronin, o sea, ya tenía ya unos 68 años, o sea, que ya era un, ya una persona ya con, en edad, o sea, ya más que, más que jubilada, pero él seguía con ganas de De marcha, ¿no? En sí, este caso, sí, sí, sí. Y en el año 2000, pues incluso rueda con, con Ben Affleck y con Charlie Cerón, Operación no Reno. No me gustó. No te gustó, no. no? Pues es una película, a mí me sorprendió, es verdad, que a lo mejor con otro actor, porque Ben Affleck ahí todavía estaba muy verde.
1: Gary Sinise, eh, el de padre. malote, uf.
0: Claro, eh, incluso aparece por allí Dani Trejo, ¿no? Podría haber sido una película, pues bueno, es pues, otra película de robos, ¿no? Eh, ambientada sí, en Navidad. Sí. También hay, que decir, también hay que decir que Ronnie también está ambientada en Navidad, lo que sí. pasa es que lo hace de forma muy sutil. Sí,
1: la decoración eh, la van poniendo, al, algo diálogo poquito.
0: Aparece por ahí un, un, por ahí un Santa Claus y, sí. y gente que canta un villancico, pero muy sutil, ¿no? Y, y te encuentras con que, bueno, pues nada, eh, se, se fue a hacer en el 2002 una, una operación de espalda. Mm. Eh, como consecuencia de ello, no sé si fue durante el proceso o. Pues, Incluso después, pues tuvo un infarto y, y falleció en el 2002, ¿no? Incluso, él tenía ya incluso un proyecto en cartera, o sea, ya imag imaginarse ya la gente no con, con 72 años y, y tenía ganas de seguir haciendo cosas. Iba a hacer la, la precuela de sorcista que al final, pues, bueno, fue un, aquel proyecto tan, digamos, desastroso sí. que terminaron con dos versiones, ¿no? El montaje Harding de René y la otra me parece no sé si fue Barbers Redder no o... no no lo sé no 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 sí, fue sí, pero, Redder, pero fue otro tuvo, director. tuvo
1: bastante sí tuvo bastante polémica esa película eh
0: sí tuvo tuvo eso tuvo, al final hubo, hubo dos montajes y por un lado estaba el de Harley y el otro el del otro director que ahora no recuerdo su nombre entre esas dos prefiero claro,
1: Operación red sinceramente
0: claro y entonces pues nada como os digo eh, pues desgraciadamente Frank Hermes nos dejó en el 2002. mil y, y hubiera, yo creo que hombre a día de hoy ya creo que ya hubiera fallecido no pero, o no, no, no he encontrado una persona cerca de los, de los 100 años, ¿no? Pero eh, la verdad es que es un hombre que yo creo que, que bueno, que podría haberse retirado con... Vamos, haciendo alguna que otra película más ¿no? Sí. Que, bueno, lo también dejó, tenía mucho, mucho lo trabajo incluso muy, muy alto
1: con, con Ronin ¿eh? claro,
0: eh, yo quería comentarte que en el 2002 eh, llega incluso a hacer una película para la HBO, o sea, que es que sí. él continuaba con sus trabajos con la televisión con lo cual, sí. era, era un tipo un trabajo incansable, vale, como, yo que también quería comentarte
1: una cosa, porque no solamente este hombre ha vivido de, de Ronin, hay una serie mire, eh, en el año 2001 eh, BMW digamos que... Mmm, Mandor es una campaña de publicidad brutal. Es una campaña de publicidad orientada a subir plaza descapotable de donde eh, hay un personaje que es Cliff Owen, cuando prácticamente ni se le conocía a este señor. Eh, Mandor hace unos cortos a muchos directores. Mira, de cabeza te puedo decir que es John Woo, uno de ellos. Eh, sí. No, John
0: Woo. Era John Woo? Eh... sí, John
1: Woo hace uno de ellos. Eh, vale, vale, es que
0: recuerdo que Ali también
1: participó con otros, sí Sí, bueno, es que hay, hay un montón En este caso, la historia de John Frankenheimer Es uno de ellos, sí, Ali, Ali participó También eh, en uno, son unos cortos Muy chiquititos Muy, 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 muy cortitos, no, no, no te explica nada Simplemente sí. es un conductor en busca de algo Algunos sí, algunas sí, tienen sí, algunas hey. escenas surrealistas Y otros no eh, Pero son claro. muy, muy, muy Recomendables, creo que eran Cinco, sí. seis, o seis cortos También está, uno de ellos, ojo, ¿eh? Uno de ellos lo, lo dirige Alejandro Iñarritu. Iñarritu. Sí, sí O sea, sí, sí, que sí. es que está, está sí, 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 es hecho tiene... por Ann Lee, John Woo también hace eh. uno, que, que hace, hay uno, está Arcae Guy hay, bueno, hay muchísimo, sí. Joe Carnahan también, tiene uno.
0: También hay uno, hay uno de Guy Ritchie, muy divertido. Ah, y el de Guy que es Ritchie la diva. que es
1: el que sale... El de Madonna.
0: Pero Madonna, también sale
1: sí. este, este señor Gary Oldman. No, el de Gary Oldman es el de Tony Scott. Ay, ah, perdón. Uh, Tony Scott también. Es verdad que sí, sale sí, el coche con forma de diablo. Me parece, recomendables. creo recordar Esto era. Sí, es muy, muy recomendable. Son, son de acción. Son muy recomendables, sí. Eh, en un coche y están mo a modo de película. Y aquí en, eligieron a John Frankenheimer para, en el año 2001 para rodar el de Ambrush. Eh, yo los he visto todos varias veces. Lo, yo no los descubrí en el 2001. Lo descubrí posteriormente en el 2004, me lo pasaron por, por WhatsApp, o sea, perdón, por WhatsApp, no, por Messenger, cuando existía ese programa que ya me hemos mencionado alguna vez que, el, que lo hemos usado tú y yo desde su inicio, y me quedé sorprendido, o sea, ya aquí el manejo del coche mmm, era brutal. Sí, bueno, hay que comentar
0: que, que esa serie bueno, yo también la recomiendo mucho, de Hire que hace poco volvió otra vez con otro corto por parte de Neil Blomkamp, el director de Distrito 9, todo de nuevo con, con con este hombre con Clyde Owen, que últimamente me está un poquillo de, de capa sí, caída, ¿no?
1: desde, claro, desde el 2007 casi, 2008
0: Sí, y bueno, como comentabas tú, ¿no, Javi? Esto, hay una colección de directores increíble. Mm, no sé si, estaba, 6, no sé si estaban producidos por, por David Fincher o por la productora ¿Sí? de Riley Scott. Tengo sí, ahí un pequeño... Sí, libro? sí yo
1: también ahí hay algo creo de... Que, hace mucho tiempo que no lo veo, ¿eh? Hace, que,
0: sí, eh, yo os digo que, que incluso estos cortos, eh, yo los he llegado a ver incluso, no sé si incluso en una edición se llegaban a sacar, no sé si en España creo que no, pero... Yo lo hubiera comprado, en, ¿eh? país, en DVD lo hubiera comprado. Y, y parece la sensación de esa que estás viendo como un pequeño fragmento y dices tú Buenísimo. esto lo unes un poquito sí. y tiene un nexo común que es en este caso el personaje de Cliff Owen y, y podría ser perfectamente una, una película de acción, vamos, eh, funciona muy bien, le, como tú dices
1: bueno, vamos a pasar a vamos ya en marcha con la película donde Sean ven eh, su interrogatorio y su y, y su <ríe> ese grasshopper, blasthopper eso, eso que es lo que
0: es pues bueno, él te lo. Ya Robert De Niro, ¿no? Se está, queda, se está quedando
1: totalmente, ¿no? Eso es. Claro, ha que, visto es, que el otro. Tío, ah, ya, es que le lleva la réplica. El otro, el otro ya se ha delatado, ya se sabe que es un poco fantasmón. Nadie aguanta sí, hasta que, el
0: final. Y, y, es y, que eso, dice: métodos infinitos. Dice: tú, sí. ¿tú te crees que te van a estar ahí, te están abriendo en canal y, y estás tan tranquilo, ¿no? O sea, dice, tú, imagínate la, la tortura que le hacen, por ejemplo, a, a Mel Gibson en cualquiera de sus películas, ¿no? Sí, sí, sí. Uy, y dice no. Tú, yo aguanto aquí todo lo que me echen. Y dice, por favor, tío, me estás contando, tío. Claro,
1: eh, claro, Es tremendo, claro. ¿no?
0: Y, y Robert De Niro, pues, se lo toma con cachondeo y me dice, pues, me dieron un, un grasshopper, ¿no? Que es sí, un cóctel sí, ahí sí. que le dice, ¿no? Dice, lleva dos partes de ginebra, lleva eso, dos partes eso, eso, de brandy, eso. no sé qué. Y dice, tú, vaya, vaya cóctel, ¿no? Porque eso tiene que ser bastante fuertecito. Pero sí, 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 la verdad es que esa escena es que es eso. Se muestra otra vez, ¿no? Quién uh -huh. es el profesional y quién sí. es un aficionado, ¿no?
1: Sí, aquí el, el director ya que estamos en faena, ahora ya hemos dejado esta parte, la primera parte de, del programa de situarnos en escena. El director aquí ya deja... Latente y patente su maestría con la cámara, al, sobre todo en los colores, que también es, es digna mención de, de que le dediquemos un poquito a la fotografía. Este John eh, Frankenheimer quería, y al igual que hablamos en el programa de Payback de que eh, primaban esos colores eh, grisáceos que no se puede hacer en blanco y negro, aquí eh, John Frankenheimer quería. Eh, un tono oscuro, lluvioso, donde se tapaba todo el escenario que hubiese eh, con algún color chillón quedaba tapado, cualquier personaje que vistiese una ropa chillona quedaba relegado a un segundo plano o, o nada. Son todos unos colores casi otoñales, aunque está rodada en Navidad o intenta parecer que está en Navidad, pero creo que consigue una atmósfera muy gris.
0: Sí, es que esa, bueno, la idea, no, esa la idea. Además, eh, incluso para muchas ocasiones. Eh, la idea era rodar cuando se rodaban exteriores que estuviesen. En si no con lluvia, pues por lo menos el paisaje fuese mojado, ¿no? De que hubiera la sensación de que, de que hubiera lluvia. Entonces, muchas ocasiones dices, bueno, ¿para qué esperar a lo mejor? Dice, oye, pues tengo que rodar una escena supuestamente con todo seco, ¿no? Sí. Y ahora te tengo que esperar horas y horas para que se seque la zona, pues ya directamente, mira. Que aquí no ha llovido, da igual, sacar la manguera y vamos a empezar a mojar los sitios. Ah,
1: usaron también. Yo sé que, que sé, perfecto, sé perfectamente que en algunas escenas el tiempo acompañaba, y pero también regaron, ¿no?
0: Sí, es que eso, es, se aprovechaba, ¿no? Por ejemplo, mira, la, la escena esta que estamos comentando, la de la, la mermelada de fresas, ¿no? Uf. Eh, en no esa escena, pues, Claro, en esa escena del puente, cuando van a poner el tema de las armas los, los uh -huh. protagonistas. Eh, claro, dices tú, bueno, pues quería que hubiese lluvia no Creo que comentaba Frankenheimer en, en aquel momento, Y entonces bueno, pues, pues ya está Directamente, que vale, no tengo vale, que estar vale. pendiente De que va a llover, no, hay unas nubes No, no, yo Mangera. quiero la película, que sea con esa atmósfera Como ¿no? tú uh -huh. estás diciendo, esos colores grises ese, <risa> Esa sensación de que parece Que siempre está lloviendo, vamos, sí, sí, de hecho sí. incluso arranca la película Aparece Robert De Niro con una gorrita Con su gabardina sí, está chispeando chipeando, Exactamente, sí, está chispeando ¿eh? y, y entonces, pues bueno, desde ese primer momento dice, Entonces, aprovechando de que Casi todo uh -huh. el rodaje de la película es en, sí, en Francia, ¿no? Se, se ve París, sí, Misa, aquí yo comentar una cosita. Arlés, ¿no? Porque también una cosa que no he comentado de Frankenheimer, Frankenheimer también pasó una temporada en Francia, entonces se conocía la zona, lo, lo, algunas localizaciones incluso él las la, la, la dio como sugerencia, nos gustaba muchísimo el sitio. Eh, entonces pues pues te encuentras con, con un, como tú dices, ¿no? esos colos, colores grises, con lo cual pues esa atmósfera le viene muy bien a esos personajes, ¿no? porque además le, los personajes, si te fijas bien eh, son gente que ya, digamos que si no han tenido, han conocido mejores días o por lo menos digamos que están ya eh, una, una etapa, digamos, como melancólica, ¿no? Fíjate tú, por ¿Sí? ejemplo, incluso la banda sonora, que es una banda sonora. Melancólica.
1: Muy, ¿Sabes quién es?
0: muy, muy No sé quién es el compositor.
1: Eh, la sí, verdad eh, es que no, sí, no, sí, no sí, es Elías, F-M-I-R-A-L. Eh, uh -huh. el, es un compositor. No, es de. Es de Y se, el, el tema principal, que lo pondremos ahora más para adelante en otro corte, eh, el director quería que fuese un mm, dramático y este compositor eh, usó unos instrumentos de su país para darle ese, ese toque mm, así de, de oscuridad de personajes ya en, en el ocaso de su, de su vida y en las escenas de, de acción le puso un poco más de sintetizador, pero también hay que advertir que aquí el compositor está en un segundo plano las escenas sí. fueron rodadas eso ya cuando sí, vayamos bueno, llegando el protagonista claro. es el sonido
0: Claro, no está el protagonista del sonido, no. Aquí la cosa es que no quería Frank Frankenheim una banda sonora tipo Hans Zimmer. No, es decirte, que este me comentaba. Me quería algo todo claro. contrario, ¿no? No, no, no le juegas. pegaría, no
1: lo hubiera pegado. Ni, ni tipo no sé Michael yo,
0: Mira, eh, No sé yo hasta qué punto a lo mejor le hubiera gustado o no contar eso, ¿no? ¿no? Por ejemplo, eh, también otra cosa que también Frankenheim le gustaba, que más incluso lo comentaba, ¿no? Eh, me propusieron meter cámaras lentas Uf, sí, y sí, sí, ese tipo de vale. cosas. Yo ese estilo videoclip yo no lo quería en la película. No, entonces, Es que, claro, eh, hay
1: gente eh, ese estilo, ah, eh, nosotros de defendemos un, un cierto tipo de designación, eh, no sé, por ejemplo lo hemos mencionado antes a, a Michael Bay en Dos Policías Rebeldes, sí, eh, esas cámaras lentas pegan, pero en este caso en este contexto, no no,
0: la verdad es que no, no estamos eh, no digo Estamos hablando de antes de hacer algo muy clásico tiene entonces, una cámara
1: lenta en la película ¿eh?
0: tiene una cámara lenta, no, pues no, no se ha detectado, sí, igual una, que hay, una, hay, hay un, Con una niña,
1: hay un cierto zoom también, sí, hay un zoom hecho queriendo al final
0: pero que también, fíjate tú que, que hoy en día el zoom que es una cosa que cuando tienes una videocámara te encanta, sí. pero hoy en día es como que, es que la gente huye de él, ¿no? Como que sí. si no sabes utilizarlo como que queda muy cantoso, ¿no? Uh -huh. Tú también lo que comentas, la cámara lenta es verdad, es una escena también de mucha tensión, ¿no? Cuando el personaje de, de Gregory amenaza con matar a una niña.
1: Esa es y... la escena donde se produce una sola cámara lenta para darle más dramatismo a, a la niña.
0: Claro, pues, pues, es que una vamos, el personaje en sí de Gregory es que ya desde el primer da, minuto sí,
1: también.
0: Dante uh, grima da, da, da porque parece el típico empollón parece un empollocillo ¿no? de esta sí, más, sí, es, mi, es, el, es la
1: razón. parte del equipo que se dedica a la tecnología, es el que sincroniza los, los equipos para hacer que los coches lleguen a su objetivo. Es la parte o sea. técnica. Pero claro. mucho más técnico en la, en la introducción de la película Donde vemos los personajes Deja claro de que tiene unos reflejos de lujo Que Robert De Niro hace volcar una taza de, de café Para comprobar eh, su estado físico y, y dice este personaje Pues los reflejos todavía quedan Nunca se pierden
0: Claro, además este personaje eh, No sé si te fijaste el detalle De cuando, cuando él tiene su, su equipo no Su ordenador y tal eh, es gracioso ¿no? pero él tiene por ejemplo ya una pantalla lleva una pantalla plana porque claro estamos hablando del 98 todavía existían los monitores de, de CRT no los sí. de tubo eh, tiene un monitor de, de Nokia no sé si Anda, te fijaste no, ese no, no, detalle no, no, me, no. me resultó
1: muy, muy curioso no, mira, que, que me... que mira que deberíamos de fijarnos en todo como por pues, claro. nuestra profesión de todo esto lo que sí me fijé, no, no, no lo vi pero ahora sí, ahora, ahora te comentaré otra cosa
0: Vale, pues nada, simplemente comentar eso Lleva un monitor Nokia, también comentar Bueno, que en aquella época eh, con, eran, Digamos los comienzos, ¿no? De cuando el gran boom de los teléfonos móviles, ¿no?
1: Sí, sí, eh, sí.
0: Que eran teléfonos móviles, ¿no? Smartphones, ¿no? Entonces te encuentras con que los personajes Pues llevan un, un teléfono para hacer alguna llamada Pero poco más, ¿no? Y También aparece por ahí algún que otro teléfono Nokia no? que, que eso digamos que sería lo único Que se ha quedado un poco desfasado, ¿no? El, el tema de la, de la tecnología Pero no se
1: apoya en ello, ¿no? Eh, pues mire, una cosa que te iba a comentar sobre, sobre esto Los teléfonos no, no se ven esto es una cosa que, que queda clara No es, una, no es eh, tecnología punta Pero claro, también está en la época Si te das cuenta, eso que has dicho de, de, del monitor eh, Lo que sí me fijé no, no me miré la marca Pero sí fije, me fijé en los soniquetes Estos típicos clásicos que hay eh, Que empiezan pri, 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 pri. Eso, Esos soniquetes que emite el monitor Que sabemos todo el mundo que son falsos eh, desentonan un poco con, con la realidad. En eso sí que me di. me di cuenta. Parecía un, un videojuego en vez de un, de un monitor.
0: Claro, eh, ya os digo, eso es lo único que podríamos decir en este aspecto que la, la película lo sí. único que ha envejecido. O sea, el tema de. Sí, es lo único de, de todas maneras
1: usa, usa ese recurso siempre de tener a una persona, una furoneta con un monitor como si fuese a los de espías. Claro. Resulta curioso, aunque eh, no es una película tecnológica, pero no se puede quitar esa tecnología. Si, seguramente, si se hubiese hecho una película hoy en día eh, ambientada en esos años, hubiera colado, porque la película no envejece, porque todo es real.
0: Claro, bueno, mire, después de que la película eso es, es, se nota que son esos finales uh -huh. de, lo, de los 90, sí. ¿no? Eh, es lo, lo más, ¿no? Tampoco hay nada que sí. dices tú, bueno, pues no. Mira, no, 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 no eh, Salvo no. por una cosa del final, que digamos que es un cierto hecho histórico.
1: Sí. El resto en realidad, claro, claro.
0: Eh, bueno, no vamos a comentarlo, pero bueno, salvo por ese ese pequeño detalle, digamos, histórico, apunte sí. histórico que hacen ahí, el resto en realidad, bueno, pues puede decirte, oye, pues mira, podría ser perfectamente una película de hoy en día, que simplemente son, como estábamos
1: diciendo, ¿no? Uno, unos mercenarios que simplemente, bueno, pues están por la claro. Europa, por
0: la zona de Francia, pues haciendo simplemente un golpe y ya están planeando un golpe. Su trabajo,
1: sí. si, si te das cuenta, eh, cuando empieza la, la película, es una cosa que comentarla en audio es muy complicada. Eh, el director John Frankenheimer de su paso por televisión eh, le encantaba lo, los primeros planos y sobre todo la composición a esto me refiero eh, ¿te acuerdas cuando estuvimos hablando en el Gran Halcón eh, de que se rompía el, el tiempo?
0: Sí, 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 eso sí. Lo eh, no, que era la bueno, composición.
1: Sí. Aquí no, eh, se, se, en el gran Alcón se le criticaba mucho eh, el paso del tiempo, de que los personajes iban para adelante y de repente en un minuto, era ya de noche, se sí, eh, rompía ¿no? sí. rompía la, el esquema temporal. En este caso, Frankenheimer lo cuida de una manera exagerada. Cualquier eh, paso del tiempo está milimétricamente medido, como protagonistas tomando un té. Eh, montando un árbol de Navidad te muestra cómo ha pasado el tiempo con, montando más piezas y hay un detalle muy, muy bueno que cada vez que hay una transición de cámara eh, de una escena a otra utiliza un sonido
0: sí, sí juega mucho él con el sonido y también con pequeños trucos, la verdad es que son muy sorprendentes. ¿no? De sí, esto de decir, eso, claro. Entra alguien delante de la cámara, no delante de los actores, y ahora sí. te llega un pequeño salto, pero tú no te has dado cuenta, no te has en no, ese momento. ¿no? Como y, al principio. Claro, lo, lo hacen en varias ocasiones, sobre todo, por ejemplo, al principio, ¿verdad? Es cierto. Eh, tú ves sí. que vas entrando, porque además eh, la gente no lo sabrá, pero cuando se ve esa primera escena, eh, sale Robert De Niro bajando una escalera. Exactamente. Eh, se ve ahí un bar, y bueno, pues la entrada del bar decorado es, es de ficción, es un decorado, mientras que las escaleras son de verdad. Y todo eso como nos engaña John Ford gemes pues simplemente alguien que pasa delante de las cámaras y ya directamente te haces esa transición. La verdad es que sí que lo, lo hace, lo hace a lo largo de toda la película, como tú dices, usando sonido, eh, usando con alguien que aparece y después pega un pequeño salto, mejor dices tú, pues el personaje de Robert De Niro ha avanzado mmm, 50 metros, pero lo hace sí, de una sí, forma sí. que a lo mejor dices, han pasado ahora 5 minutos, ¿no? De este momento, ¿no? Como tú dices, ¿no? por ejemplo, la escena del hotel que yo creo que esa escena, cuando él se disfraza, ¿no? Que va con, con Dirdre, ¿no? San, San y Dirdre van sí, están,
1: a, están a, a verlo. Sí, están viendo... El, 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 ya van a por el robo, a por uno, una de las maletas de las dos que tienen que conseguir. Y están ahí viendo... el, el Están observando a, al enemigo, ¿no? Están disfrazados de... Sí, como el turista, ¿no? Unos, de como de turista, que giri, por cierto... ¿no? Sí, exacto. El, En esa escena eh, pide hacer una fotografía a un... A un, sí, a una persona que allí... Un francés que había allí le pedía, oiga, ¿me puede hacer usted una fotografía? Eh, esa cena se rodó en francés. Lo que pasa es que De Niro era tan malo hablando francés que se tuvo que repetir un montón, un montón de veces. Al final acabó hablando esa parte bien francés, pero eh, se, se dejó el... Eh, se cambió como si el personaje entendiese un poquito de americano. Sí,
0: claro, le lo pregunta, ¿no? Dice, habla un poquito, habla inglés y él dice, un poco. Dice,
1: por favor, sí, un sí.
0: háganos una foto, ¿no? Y sí, esa foto. Se rodó varias veces. Claro, esa escena es muy, esa, digamos que es la escena más, un poco más divertida, ¿no? De la película. Sí, puede ser lo único que hay. Que, que donde donde Robert De Niro, bueno, pues se, se ríe un poco, ¿no? Va, va haciendo un guir Además de incluso va con el personaje de Dildre le dice de broma, ¿no? Cuando dice, bueno, arréglate, ¿no? Coge dinero, vamos ah. a comprar ropa, ¿no? Uy, Ella mamá, aparece mamá. de otra. <risas> Ella aparece muy arreglada, ¿no? Y tal, va ellos, sí, sí. va. va a ellos pasando haciendo se pasa por un matrimonio como si estuviesen sí. de vacaciones no y, y es gracioso no porque claro Ayer siempre la ve eh, siempre va con vaqueros con el pelo suelto no aquí va con un recogido lleva un, sí, un traje y claro, empiezan a decirle, bueno, esto ha aquí una foto, nada no, más es un poco absurdo, ¿no? Porque dice, empieza a hacer fotos, porque además son sí. fotografías analógicas, no son digital, ¿no? Con lo cual sí. eh, imagínate el carrete que echó ese ese personaje ahí, ¿no? Le dices tú, sí, bueno, y sigue más fotos, y ahora unas fotos a mi mujer, ¿Y ahora... claro, claro. ¿quiere usted salir aquí? Póngase usted, pongase usted, pongase usted como voy a enfocar absurdo, a, ¿no? a los otros. Tú imagínate, es lo ese hombre, ¿no? Cuando llegase a su casa diría, mmm, qué raro, hoy me he encontrado con una pareja de americanos y, -y, sí. y me ha dicho que le hiciera 20 fotos y después me he hecho 20 fotos con su mujer, yo sigo, sí, este tipo tiene algo raro, ¿no?
1: Sí, sí Sería un poco raro que te sí. la pongan a poner en redes sociales, esto que es lo que es, ¿sabes? Sí, que te sí, la pone, sí. te la, casi que te la juegas, ¿no? Mm, con tu claro, con tu pareja. Pero es
0: una escena que, que digamos, que, que digamos tiene cierta comicidad, pero la verdad sí. es que una forma ideal para decir cómo reacciona el grupo de seguridad, ¿no? En segundo sí. plano lo estás viendo y se tú vaya sorprende mucho, ¿no? Sí, pero
1: la, la verdad, verdad que sí.
0: La verdad que está, está muy bien hecho, ¿no? Eh, también lo que comentaba. Eh, John Frankenheimer que le gustaba mucho como decía antes, no, había estado varios años allí viviendo en, en Francia televisión. está encantado de, de estar allí con, uh -huh. con, o sea, está muy contento con, con la participación de, de allí ¿no? de que tuvo tanto por parte de, de las autoridades de cómo la incluso policía. la gente se, se portó allí sí, eh, el, cosa
1: que no ocurrió con el gran halcón
0: claro eh, por ejemplo el caso también de que estaba muy contento pues como la gente se comportaba con el grupo de especialistas no que ahora si quieres lo, lo uh, estamos comentando sí. ¿no? muy importante que, ahora
1: cuando en el primer golpe lo, del, lo de los especialistas claro
0: eh. entonces pues se, se puede comentar eso no que él estaba muy contento por cómo se había portado Francia con, con ellos no la verdad es que estaba en ese aspecto estaba muy bien no eh, el tema pues por
1: ejemplo ¿quieres que, si quieres hablamos ya de los coches Sí, a, al empezar, eh, justamente en los, digamos, tres grandes escenas de, de conducción que tiene esta película. La primera es justamente para un maletín, la segunda también es para un maletín y la tercera es una persecución una, ya en plena ciudad, que es la más impactante. Eh, la primera, eh, el gran robo que, que, que existe, eh, el personaje de Larry, que es un... Digamos que es el conductor. Sí, que es el actor Ese,
0: el es, Skip, Skip Sudut, es el actor que, que interpreta a la
1: risa. Sí, pues este, este actor que, que su papel en la. No, no te lo dice, ya, ya hemos dicho que, que John Frankenheimer aquí es, es una película de muy poco guión. Eh, pero es más visual y te enseña cómo este personaje se encarga en, en la habitación que tienen, en su piso franco, tanto de, de conducir como de, de la comida, no digamos es el cocinero, sí, sí, el conductor sí, cocinero, ¿eh? sí. es como si fuese Casey Ryback, es un tipo de acción,
0: pero al sí, sí. gourmet, ¿no? en este caso. Exactamente, sí, ¿no? <risa> es
1: acción al gourmet, yo conduzco, pero yo voy bien, sí. sí, sí, sí. Bueno, pues este señor, eh, las escenas de, de coche las hace él. Bueno, él, él, todos estuvieron en una escuela de conducción de alto riesgo, eh, aprendiendo maniobras imposibles y estuvieron bastante tiempo en enseñándole pilotos profesionales. Eh, todas las escenas que vemos son en este golpe son realizadas por, por este señor que también tiene una, un papel corto, corto y, y dice tres o cuatro palabras. Es un personaje que se podía haber explotado más, digamos que del grupo es el que menos se ha se ha dado a, a conocer.
0: Hoy, hoy perdón, el de Corte Javi, eh, hoy, si se si hubiera hecho esta película, me, me imagino a Jason Stahan de gente conductor. ¿eh? Sí,
1: sí, 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 la verdad que hubiese sido perfecto. Lo que pasa es que, que, que Jason Stahan hubiese puesto fondo verde y este señor no quería fondo verde en ningún aspecto. Él quería, John Frankenheimer quería que el, el actor estuviese dentro, se jugaron la vida. Claro, sí, sí.
0: Eh, eso, eh, bueno, también comentar que, por ejemplo, eh, Skip Suduth, que es el actor ¿no? que tú dices que hizo toda su... Escena. Sí. Eh, se lo dijo, ¿no? Dice, se, se lo dijo a Frank dice: Mira, eh, quiero llevar esto porque en realidad, mmm, dentro de lo que esas escenas de conducción, del peligro que tendría, ¿no? Eh, le dijo: Dice, mira, quiero hacerla. Y entonces Frank le dijo: No quiero ver luces de freno, o sea, tú pisas acelerador, no me ¿sabes?, me lo que quiero es velocidad, ¿no?
1: O sea que, que, no, que no vaya como nosotros no ahí pisando para que no, no, para no, 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 no. Él, él quería eso, ¿no? Eh, la verdad es que sí. Se, que, se lo pasarían dices, ¿no? de lujo en la escuela de conducción. Hombre, eh, claro, tú imagínate
0: sur, eh. Eh, llevando esos cochazos por esta película otra cosa no, pero llevan cochazos, ¿no? Cochazo sí. pero de los buenos, ¿no? O sea, no decir si, como decía de, de broma, no, llevamos aquí un Peugeot no. 205 que de hecho aparece un Peugeot 205 en esta película, <ríe> es uno de la policía. Sí.
1: Cágate tú la policía persiguiendo a, por la ciudad a, a, con un, claro. un peullo 205, ah. ¿eh? A esos coches que salen. Porque el, el Larry en la, en la introducción eh, dice: eh, a, sí, quiero, a
0: Renault, quiero un coche grande, no quiero un, quiero coche, un coche grande, quiero un coche quiero, por lo dijo, menos que pueda
1: empujar a otro coche. O sea, exactamente. Tengo... Un, eso ya te lo está explicando. Quiero un coche que pueda empujar a otro coche, que sea un Audi S8, y además dice una cosa que me encantó: que es un detalle que dije, Ostras, Mad Max, dijo, Quiero óxido nitroso.
0: Sí, sí, es verdad, sí, leíste, Y te...
1: se quedó un poco ya en Renault. Eh, sí, no, no pero aquí no, no te preocupes, aquí claro. tengo las especificaciones. Eso es, sí, 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 Él sí. es un auténtico profesional, te lo deja dicho, desde el minuto uno, pero está totalmente desaprovechado en la, en la película. Hace su escena, luego ya. Hombre, le pasa un
0: poquito como, como a Spence, ¿no? Cuando llega su momento ya, dices, bueno, sí. él está para lo que tiene que estar, ¿no? No, es sí. él, no va a ser uno de los protagonistas, ¿no? Los principales. Exactamente. Claro, yo comentarte eso, no sé si, bueno, por lo mejor me parece que tenemos por ahí el audio de otra persona, ¿no? Que también sí. iba a hablar un poquito más del tema del coche. Sí, sí, ahora ya lo veo. Pero claro. aquí, aquí, eh, no podemos decir como en otras películas, ¿no? Aquí en esta película murió 50, matan 50 personas, ¿no? O, o mueren 50 <risa> enemigos. No, aquí, aquí hay 80 coches destrozados. <risa>
1: Una, casi, una casi una locura de cuenta las la, la películas de Michael Bay destrozan coches pero es que yo creo que aquí eh, los coches no son como antiguamente que son cascaditas que yo creo que los coches son verdaderos que se lo han cargado sí, sí, o sea, sí, sí, lo sí. han aquí, destrozado para real para realzarlo sí, 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 aquí una, una gran parte
0: del presupuesto esos 55 millones que estábamos comentando se los llevaría el sí. tema de coches porque no solamente coches para que la gente entienda y dice no, aquí coge ese un coche o explota un coche y tal, no, no es que eh, pensar en un momento que estas persecuciones son muy elaboradas, que tuvieron que utilizar una serie de storyboards muy complejos. 180
1: kilómetros por hora, ¿eh? Claro, la eh,
0: persecuciones a alta ve velocidad, con lo cual, pues, ¿qué ocurre? Que, que estábamos comentando, los, los actores, sí, hasta cierto punto te pueden hacer ciertas cosas, ¿vale? Sí. Eh, pero también, además, hay una serie de, 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 de aseguradoras que te dices tú, por ejemplo, a Robert De Niro claro. no lo vas a poner a conducir a 150, 160, no. la velocidad que sea. Él solo, porque dices tú, bueno, será un gran claro. actor, pero no sabemos las habilidades de De, de Niro no, detrás del no. volante. Y además no tú, es McQueen, a, aunque 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 um, fuera Robert De Niro, tuviera, conduciera igual que Fernando Alonso, eh, mm. tampoco le ibas a asegurar, ¿no? Porque cualquier cosa puede haber un accidente. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, aquí el equipo de especialistas empezó a, a trabajar una serie de, de, de truquitos que, que vamos sí. a comentar ahora. Que, que, que claro, tú lo ves y dices, tú, uy, te sorprende un montón, pero es que después tú Muchísimo. lo ves en la pantalla y es como, como estabas comentando, Javi, ¿no? Que no cuela. Aquí no, no hay no ninguna. Aquí no hay ni no, ningún no, momento. no se nota. Claro, salvo un pequeño momento, que ahora después lo hablaremos, que hay una sí, pequeña sí. pantalla verde.
1: Sí, eh, una sola. Una sola. Quer, eh, queriendo, además que, fue queriendo. Queriendo
0: por, por problemas de agenda. El resto sí. es todo, pues son eh, los actores ahí metidos en los coches. Entonces, eh, comenta tú si quieres, ¿no? El, los sí, pequeños, de hecho tú, hay ¿cómo? un
1: detalle, hay una hay una escena eh, que se me viene siempre a la cabeza. Cuando en una película hay una explosión. Y todos vemos un coche saltar por los aires. Voy a poner un, un ejemplo. Eh, el último gran héroe. Hay una escena que Arnold Schwarzenegger entra en la casa de su primo Vinny tercero favorito y los coches de policía explotan. Es un, es un efecto especial antiguo que se usa, que eh, eh, los coches explosionan, pero debajo tienen un pistón que hace que salte por los aires. ¿Vale? Ese pistón, ese coche está vacío. Siempre está vacío, es un pistón, para que todo el mundo lo entienda. Es como un, un, un tubo de, del tamaño de un extintor, que lo que hace es impulsar el coche para atrás. En, esta, en este primer robo eh, se usó un coche con un pistón, donde Robert De Niro sí iba a ciento y pico kilómetros por hora apuntando con un bazooka, pero en ese coche, cuando es, es alcanzado por el misil, ...verdaderamente explota... ...pero es que dentro hay alguien... ...hay un actor, hay, o sea, hay un doble... De un, que es el mismo piloto el que le da el botón de la explosión sin saber el resultado que puede tener. Es que por un momento se podía haber. Estaba todo milimétricamente medido. Pero si te das cuenta, Agustín, el coche vuelca. Es como si lo hubiese endiñado un, un misil por detrás. Y la parte trasera vuelca, da un giro de 180 grados. Se podía haber ido perfectamente por el, sí, sí. Por el barranco. Bueno, y se, se podía haber puede, matado. Sí, sí,
0: sí, sí. Eh, o sea, sí.
1: El mismo actor, el mismo, o sea, bueno, es un actor, es un actor. Sí, el, el, el especialista actor, son actores, La verdad que sí, Es un especialista, el especialista que es... le dio el mismo al botón de explosión. Se jugó la vida. Sí,
0: sí, sí. Los especialistas aquí es para quitarse el sombrero, ¿no? lo siguiente y haberles dado un premio porque increíble, la verdad es que... Increíble. Esta película es, es una locura, increíble. ¿no? Eh, incluso comentaba en la segunda o, ¿no? la, digamos, la última persecución también hay un camión que vuelca y, y, y recuerdo que incluso comenta John Frank Henry Bueno, eh, este mismo que, camión que vuelca, después la siguiente escena que hay un coche que hace un derrape, es el mismo especialista y después en otro momento... Hice, y estoy súper contento con este hombre porque... Sí. coches por... que
1: no estaban preparados para hacer Claro. Esos
0: de Sí, 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 son cosas que dices tú, bueno, son locuras, ¿no? Por ejemplo, el, el caso de que también aquí contaron con pilotos de Fórmula 1 también, ¿no? Sí, eh, ejemplo, sí, se, sí, 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 Se comenta el caso de que estaba el, el, el Jean -Pierre, piloto francés, ¿no? Jean-Pierre Jean -Pierre. Jarier Jean-Pierre sí. que fue uno de los medios que participó en, en el film. Y claro, pues te, te encuentras con casos de eso, de que el grupo de especialistas aquí hizo una auténtica locura. También hay que comentar los trucos, ¿vale? Que yo, por ejemplo, eh, muchas Cuéntame veces se ven, eh, por ejemplo, se ve a Robert De Niro, se ve a, a personaje de Dildre. Eh, se ven todos ellos y dice uy, pues sí, parece que están ahí conduciendo, ¿verdad? Claro, ¿qué ocurría?
1: Quería, que el director quería.
0: Quería, que eso. Claro, entonces encuentras pues, con las la, la circunstancias de que utilizaron coches eh, ingleses con el, con el volante, eh, en vez de tenerlo a la izquierda, lo tenía a la derecha. Entonces, sí. entonces claro, todas esas escenas que tú ves a De o a... A Renault y a toda esta gente, en realidad, lo que estaban eh, utilizando un coche, un coche, o sea, el volante era claro, falso.
1: Claro, porque siempre iban dos. En Entonces, el claro,
0: el, el volante ese es falso. Entonces, ¿qué pasa? Que el cámara estaba atrás Madre o estaba mía. al
1: lado, pero había otro de verdad que estaba conduciendo. Sí, pero aún así se estaba jugando la vida, tío. Claro. Tú date cuenta, ponte tú al lado de Fernando Alonso, lo que sea, ¿no? Y tú eres actor, ¿no? Eh, por mucho que hayas hecho películas de acción, ponte tú al lado a 180 km por hora en Niza. Eh, por las calles eh, o, por la, o por la carretera tú estás moviendo el volante de pego pero estás con una sonrisita así de me claro, voy a matar. Me, el momento, claro es que me voy a meter el, el es que mi vida depende en ese momento es eh, muy fuerte de decirlo pero la vida de los actores dependía de una maniobra ¿eh?
0: claro Equívoca. no pero Claro, también, pero con cierta seguridad, ¿no? Porque esto habría que hacerlo con, con eso, ya os digo. Eh, se utilizaban esos coches, digamos, con esos volantes falsos. También eh, se cortaron coches por la mitad para poder introducir sí. las cámaras. O unos sí. sistemas, por ejemplo, bueno, los típicos. Desde poner cámaras dentro de los coches, eh, sí. cámaras fuera por, para ciertos planos, ¿no? Donde hay ciertos impactos, con lo cual yo os digo... Eh, es,
1: cámaras en los morros de los coches, claro, muy bajas. por ejemplo, muchos
0: mucho de esos Audi, por ejemplo, que utilizan los protagonistas. También 8, hay sí. ahí un... Recuérdame, se ve un Peugeot 406, me parece, también... Que de estos coches también bastante grandecitos. O sea,
1: sí, el 406 eh, en su época era un coche de los gordos. Vamos. Claro, era
0: un coche grande. Después con el BMW, eh, se ve también sí. por ahí, eh, creo recordar también, según algún Citroën Santia, un Mercedes también. Sí. Son coches muy amplios, son coches grandes, ¿no? Entonces, con lo cual, pues yo a que se comprasen varios del mismo modelo para que, según dónde va el, el villano, dónde van los protagonistas se pudiera hacer juego para esos tipos de, sí. de eh, planos, ¿no? De, se ven que de, te, te meten dentro, ¿no? O sea, eh, yo recuerdo, fíjate tú, la, de las primeras escenas cuando empieza el coche a ponerse en marcha, eh, cuando después de la famosa, ¿no? La, la escena de la mermelada, ¿no? De Zombie.
1: Uff, eh, Cuando, cuando hay ese, en...
0: ese, ese pequeño tiroteo, cuando hay ese tiroteo... Esa pequeña sí. trampa, ¿no? Eh, por el tema de. Sí, cuando van por armas. las armas, ¿no? Sale, para cometer. salen un golpe corriendo a armas. ellos con el coche, con el sí. Audi, y ya te metes dentro, ¿no? O sea, va, va parece que estás pisando dentro. el acelerador sí. con ellos, ¿no? Estás metido dentro.
1: Y de va hecho, el coche hace ven ¿no? vomita. Ya es su sí, personaje claro. duro, que además dice: se ha derramado otra vez mermelada de fresa, pero el que el que hace daño. El que, es que él va con una pequeña arma no sé si era una MP5 pequeña una HRK pequeña, él va con un con arma pequeña, un subfusil pequeño pero Jan Reno saca su bereta porque otra vez la regla de la vereta, vereta sí, de los aquí, 90, casi que película buena. Yo,
0: yo te quería preguntar, en cuanto al tema de las armas, perdona el inciso, eh, sí. ¿qué, ¿qué pistola lleva el personaje de, de Gregory? Que es una pistola con un... Lleva ahí con una especie como de mirilla, una mirilla... Super sí, regresante?
1: lleva... Que, no sé qué pistola es, eh, pero sí que empieza... Eh, sí, es la típica mira, es una mira que tiene un, un visor eh, rojo. Es para apuntar a... Es como para, para apuntar a más, a, a acertar más en el blanco. No llega a ser un puntero láser pero sí es, imagínate que es una, es una, es una mira donde el, el puntero es rojo a través de un aro para aceptar lo máximo posible. De esta manera es un arma corta, no tiene un alcance eh, relativamente bueno. Lo que sí que, claro, va, con un, va con, Hombre, un, con un silenciador y te hace parecer como si fuese un arma de ciencia ficción. Es que pero no, no, eh, no, eh, es parece, un arma de ciencia ficción.
0: Impone y por otro lado tú la miras un poco más fijamente y lo que tú dices, ¿no? Parece como de ciencia ficción o parece que la conoces. Impone,
1: pero no, no, es más un arma de operación especial. Parece
0: como eh. de... de... Como parece que le ha sacado un bazar de esto, ¿no? Asiático, sí, ¿no? Sí, eh... No, sí,
1: parece. No, de, de hecho desentona con lo que es el, el, el fin, ¿eh? Desentona, pero claro, eso también te hace pensar de que, de que es un personaje eh, tecnológico y le gustan las tecnologías, y usa unos recursos de, de, de armas más avanzadillos pero no es, es real. Vamos, todo, todas las armas que se ven son reales. Esta sí que desentona. Yo no hubiera puesto eso. Hubiera puesto la típica vereta eh, con el silenciador y, y se acaba. No hace falta ese punto de mira, no hace falta porque te hace pensar más que, que, que es una especie de... Sí, te saca, de, te saca un poco, de, ¿no? Sí, sí, sí no, no, no lo hubiese pegado, ¿no? Como no. si te hubieran sacado, por
0: ejemplo, yo qué sé, te, te digo, eh, algún faser de esto de Star Trek o alguna otra cosa. Sí, sí, este sí,
1: no, le cuadrado. sobra. Eso, eso sí, que, sí que le sobra a la película. Por uh -huh. el tema Jean Reno... Eh, hay unas, unas cámaras espléndidas de cómo él apunta a John Frankenheim ahí saca unos planos de Jean Reno apuntando donde enfoca tanto a la cara como al brazo con el arma que son para el recuerdo y ahí es donde él, él verdaderamente es el que mata a, a ciertos traficantes y, y el otro lo único que hace es disparar para... Eh, es lo que te digo, aquí en esta película a mí el personaje de Sen me, me mata. O sea, claro. Es un personaje que, que, que me saca de... de, de a, interpreta muy bien, lo hace bien, perfectamente. Sí, claro. Por eso me llega a dar ese asco, porque mm -hmm. lo hace bien. Si, lo hace si, si bien, sí. mal, pues no.
0: no también, también decía Frankenheimer que, que había un gran reparto, una gran camaradería entre, sí, entre sí, los actores Sí, sí, sí. Todos
1: se llevaban bien. No hubo,
0: digamos, malos rollos ni nada. Sí, además, incluso el personaje, por ejemplo, de esta chica, en esta semana, eh, comentaba ya sí. es que... Había... Cojonada, ¿eh? Claro, ella estaba asustada porque era de, digamos, sus propios importantes. Sí. hay que recordar también hay que recordar también que estamos en el, 90, en el año 98 ella sí. venía de esa película también gran película que es el show de Truman ¿no?
1: por supuesto eh, entonces
0: con lo cual bueno pues esta era digamos, ya digo era de sus primeros grandes trabajos ¿no?
1: Sí. Eh, y además, con tanta gente estuvo en una escena que estuvo con, con una pizarra explicando ahí está la, la chica estaba lo pasó bastante mal pero salió del paso
0: claro eh, también viene a comentar, eh, por ejemplo, esa gran relación, ¿no? Esa gran amistad, que como, ese gran ca camaradería que hay entre el personaje de Van San con, con San, que la verdad es que tú cada vez que ellos tienen alguna escena de diálogo es buenísimo, ¿no? Siempre está explicando. Sí. Eh, menos al principio. Claro, al principio se van conociendo poco a poco, se van tanteando sí. y van diciendo, oye, pues este tío, me voy a fiar más o menos de él, ¿no? Eso es caray, lo
1: que pasa. Exactamente. No claro. se fía a nadie. Todo el mundo se pregunta tú de quién eres, quién te ha contratado, no sé qué. Sí, de dónde, eh, vienes? Tú de dónde vienes, qué has hecho, eh, qué nos has eres hecho. Eres agente de... Claro. ¿Eres militar? ¿Eres el militar?
0: Claro. Eh, claro, pues ya Tú vas viendo poco a poco que, que ellos dos pues eh, tienen que, que hacerse colegas, digamos, un sí. poco a la fuerza, ¿no? Porque también, de hecho, hay un momento en el cual, pues a, a Deniro lo llena en la plaza de Arles, ¿no? Eh, que comentar esta escena que también es muy interesante, ¿no? Aquel, aquel momento, ¿no? Que hay un intercambio eh, sí. que, que también comentaban, ¿no? Que, por ejemplo, eh, en Arles, ¿no? En esa zona hay una plaza de toros y sí. resulta que, que ahí también ruedan ellos una escena y, y es curioso porque, claro eh, hay un momento en el que se está el personaje de Sam, o sea, Robert De Niro está persiguiendo a un villano y sí. claro, por lo visto hubo un accidente en la escena y resulta que simplemente tenía, el especialista tenía que saltar y agarrar al otro, ¿no? al villano resulta que se sí, cayeron por las gradas y claro, ah, pero, sé que parte, sí, sí, sé sí, que sí parte. Que,
1: duele, duele verlo, claro, sí, es claro, verdad, duele porque se caen, no se caen como preparados, se caen eh, eh, por la altura de la cintura, se ve que el golpe rea y duele, sí, duele claro, verlo. Caen los dos de verdad, y
0: claro, le gustó tanto al director que dice, ah, pues todo lo incluyo, y ya entonces cogieron y decidieron que pues continuó la que escena. Hay ya con Robert De Niro y con el, con el otro actor y, y la verdad es que sorprende no porque estás viendo ahí un tiroteo hay una persecución sí, sí, a pie sí,
1: porque, porque eh, lo va te encuentras
0: te encuentras con eso y además después bueno pues termina no Que que el personaje de,
1: de De Niro no lo, lo hieren no y otra de esas sí de lo hieren también... de rebote es un detalle muy curioso sí. es una bala que le da de rebote uh -huh. sí sí es una, una ahora escena... voy a comentar una cosa sobre, sobre esta sobre esta escena de, de la bala de rebote que es muy curioso sí sobre el, el lo, lo han herido y era la, la escena que, al igual que han, han sido destruidos eh, por eh, conductores profesionales en escuelas profesionales, cuando el personaje de De, de Niro lo hieren con una bala de rebote, eh, Jean Reno se lo lleva a casa de, de este actor que sí, de, ha dado a. Sí, el
0: personaje que <coughs> Sí, el de, el de Michael Los, Los Day que, que, sí, que interpreta a Jean-Pierre, ¿no? Que, sí. que perdona, antes de eso, eh, antes de esa escena nos encontramos ya con la pantalla verde. Exactamente, eh, claro. es la
1: única vez que han puesto una pantalla verde cuando van a casa de, de Jean-Pierre para una herida que tiene. ¿Por sí. qué? Está atardeciendo,
0: eh, una escena que simplemente es un diálogo. Van en el coche y está atardeciendo. No sí, tenían no por sentido, problemas ¿verdad? de agenda, tenían ya iban poco justo de tiempo, con lo cual sí. pues dice, dijeron: venga, vamos a decir utilizar una pantalla verde. Simplemente están los dos actores metidos en el coche y la pantalla verde. Y sí, esta es simplemente qué? un pequeño diálogo. Simplemente era Podrían eso.
1: haber quitado la, la cena, sobra.
0: Bueno, pero es Obra, simplemente para decir haber... que oye, pues están buscando un sitio donde donde. Sí, poder, donde curar, eh, además. Él dice, poder él hacer, dice, claro.
1: necesito puedo curarme entrando en a robar en cualquier veterinario todo lo que tengo.
0: Claro, sí, pero bueno, es una escena que, bueno, pues para darte pie, ¿no? A la siguiente, sí. ¿no? entonces lo creo...
1: pasa que choca, choca choca un poquito que te metan ahí un croma cuando toda la película es real, pero bueno. Sí, se, se nota, le, se, se, le se nota, pero
0: bueno, por lo demás bien, ¿no? Eh, sí. Lo que tú querías comentar a lo mejor, ¿no? Creo que viene ahora no la escena de, de esa operación, ¿no? digamos
1: no Exactamente, la operación real, porque si estaban instruidos eh, en, el, en el manejo de automovilístico, también fueron instruidos por, por agentes especiales. Eh, sobre el manejo de armas pero tuvieron a un a un, a un médico en el equipo eh, que les dijo exactamente cómo se curaban o sea, cómo se, se trataba esa herida de bala y en ningún momento se quitó un plano de, de lo que estaba haciendo le dijo corta aquí corta, tiene que cortar con el bisturí tal cual a una, a muchas personas estarán viendo la cena y dirán, pues vaya rollo, esto no es esto no supongo que no será así. Sí. Estuvo bajo el equipo de una persona que se dedicaba precisamente a ese tipo de heridas y se eh, había que coger, abrir la, la herida, introducir un, una especie de force y sacarla con un con unas pinzas. Claro. Sí, real, es que... en ningún momento se se usó Efectos especiales digitales fue una prótesis que tenía... Eh... Sí, Robert De
0: Niro lleva una prótesis. Claro, ¿Sí? Sí, además también el hecho de cómo está encuadrado, ¿no? De, dice... Eh, a
1: través sea, del espejo. Claro,
0: a través de un espejo, ¿no? Estás viendo la cara de Robert De Niro genial. mirándose salida y dice, genial. Córtame aquí, haz esto, mete las pinzas, desinfecta al otro. Sí. Y ten cuidado que ahora va a salir mucha sangre, ¿no? Y, y a mí a lo mejor lo único que me queda un poco, que me corta esa escena, es cuando al final, ¿no? Y dice, bueno, pues mira, eh, cóseme sí, la mira. herida y que yo me voy a desmayar la misma, ¿no? Ese momento sí, 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 sí. es lo único que me descuadra un poco, ¿no? Y dice, bueno,
1: resulta no sí.
0: sí, es lo único que me descuadra un poco, pero bueno, por lo demás es una escena que, que dices tú, joder pues está bastante, está muy bien sí. conseguida y muy lograda, ¿no? Te da esa veracidad, ¿no? Dices, joder,
1: veracidad, pues así, claro.
0: eh, te da esa sensación de que dices joder, pues sí, esta gente, claro, te están... Mostrando cómo sería, ¿no? Que quieras que no, se han visto situaciones. Es una película que muy instruida, ido,
1: no, no solamente real en los coches, real en el manejo de armas que fueron instruidos y también real en, en medicina.
0: Claro, es eso, que es que, como decíamos antes, ¿no? estas de, la, de las películas, ¿no? Que, como decía antes, no estábamos hablando antes del tema de Robert De Niro, ¿no? De las cuales ya él seguía preparándose, ¿no? Y digamos que sería de las grandes últimas películas donde él eh, se metería en la piel de, de esa persona. Tengo que hacer de un mercenario, tengo que hacer de un agente y tal. ¿Sí? Se lo preparaba, ¿no? Que lo que estábamos comentando antes ya decir, bueno, pues, ¿para qué te vas a preparar, por ejemplo, el caso de decir, voy a hacer los padres de ella? Pues voy a hacer. Claro. O voy a hacer eh, una tarea peligrosa. ¿Cuántas veces ha hecho ya Robert De Niro de, de mafioso, ¿no? ¿Para qué se tendría que él preparar? Y se repite. ¿no?
1: Se re de hecho, eh, Robert De Niro en muchas películas casi que repite su personaje. Aquí en Ronin, no. Aquí va de tipo duro. Aquí se asemeja más a Hit que a, a otro tipo de Sí, pero de si te fijas
0: bien, la película de Michael Mann, no el hit sí. es un tío que a la hora de trabajar es más parco en palabras es más meticuloso a la hora de llevar el plan. Eh, aquí, pues, se ven las circunstancias que se ve. Además, incluso lo dice, ¿no? Dice, yo vengo aquí por el dinero. Eh, bueno, de hecho, aquí, sí, incluso sí, sí, sí. negocia el, el pago, ¿no? El dinero. Y dice, bueno, vamos a dar tanto dinero, ¿no? Pero que al principio pide mil dólares y al final eh, se, dice que quiere unos mil dólares,
1: ¿no? Sí, lo pide porque dice, si esto es un trabajo de aficionados, quiero mil dólares. Claro. Eso, te, eso te deja mucho que decir, porque si es un trabajo de aficionados con dinero, quiero pedir más dinero porque todo va a salir mal.
0: Claro, es que eso. Se están viendo en esa, en esa situación, ¿no? Que... Él, les ha salido rana, digamos, el personaje de Spencer ¿no? el de Sean eh, sí. están viendo que, que también hay un cierto giros, ¿no? porque aquí en esta película hay ciertos heroes, giros, ¿no? que dices tú, bueno, estamos Dos hablando giros. de que van ellos detrás de la van detrás Nada. de esa maleta, ¿no? que uh -huh. tiene un contenido misterioso, pero aparte también eh, puede ser que no todo o sea, estamos hablando de que los personajes no se fíen de ellos, porque aquí nadie es trigo limpio ¿no? en ese no. aspecto, entonces con lo cual pues hay una serie de giros que, que bueno, que la verdad es que están muy bien llevados y incluso hay alguna escena que incluso el director comentaba, ¿no? Frank Henry me decía, bueno, hay un momento en el que Gregory, ¿no? El personaje de, de Stellan eh, sí. hace ahí una, una cosa, ¿no? Utiliza un aerosol, ¿no? Una, un,
1: sí, se ve en un cristal.
0: Utiliza ahí un bote de pintura de spray y, claro, pues te dice, bueno, pues, que, ¿para qué es eso, no? Y dice que al principio la gente eso no lo entendía muy claro, ¿no? Después ya lo, lo deja un poco más claro, ¿no? A mitad de la, la primera perse gran persecución. Y, sí. y claro, pues te quedas con esa sensación de ostras, ¿qué ha pasado aquí? no Entonces, ves eso, ¿no? En vez de decir, te lo vamos a dar todo mascadito, ¿no? Van ahí los personajes del punto A al punto B, ¿no? Y sí, ya está, no, no. Aquí trata. tienen que ir del punto A al punto B, pero entre medio tienen que ir por cosas. el C y el D y otro. Exactamente,
1: más, ¿no? exactamente. Eso es, eso es lo que pasa. Claro. Dividido entre grandes. persecuciones, eh, ¿no? En persecuciones. este caso, ¿no? Claro. Sí, en, dime, dime.
0: No, simplemente era eso, ¿no? Comentarte eso, esas escenas, ¿no? Cuando te llega, estabas comentando, ¿no? Esa escena de, de la sacuración. Eh, después ya, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Después llega esa escena donde ya por fin te explican lo que es un running ¿no? Sí. Y, y después ya llega, digamos, ya la, la, la gran persecución del final, ¿no? Que es esa donde participaron más de 300 especialistas a la vez, ¿no? Que es un momento que sí. es tremendo, ¿no? Es una locura. Sí, ¿no?
1: pero lo que pasa es que quería, quería añadir que no solamente eh, los especialistas estaban en, en los coches. Hay una, hay una escena eh, que me dejó un poco... <risas> un poco no traumatizado, pero dije madre mía, eh, coge vemos a Robert De Niro eh, como saca un, un bazoca o sea Sam saca un bazoca de, de un coche y revienta a otro coche eh, en esa escena se produce una, una persecución eh, que acaba en un callejón donde un coche atropella a todo a todo y se ve, eh, aquí no, esto no es una película que tenga como muchas de George Miller eh, que la cámara va más rápido de la cuenta en acelerar los fotogramas, aquí todo es a fotograma real eh, atropella a todo un velador con personas, se ven como salen volando y salen disparados por los aires no hubo ni un herido otro aplauso por los, sí, sí, por grupo, los extras que se jugaron la vida que es hoy en día no el se grupo proceden.
0: de lo que son de los especialistas la verdad es que sí, es sí, sí es estamos sentados
1: en la cafetería como si y además que no los ves que se asusten de que corran no 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 no, no, estamos, no, 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 no. la verdad es que sí el coche sí. empotra y salen todo salen volando sí, y sí, no pasa sí, sí, nada sí, sí, sí.
0: yo por ejemplo mira fíjate te, te lo comenté antes fuera de micro el mm. tema del caso de cuando empiezas o sea, la primera persecución hay un par de tiros no eh, sí, hay algún, sí, sí. algún que otro, caiga algún que otro, digamos, extra, ¿no? Que persona sí. que está por ahí. Y, <risa> sí, y, me y claro, como he visto la película dos veces, me he fijado en ese caso, ¿no? Que hay algunos de ellos que parece como que, ay, me ha dado, ahora me caigo, ¿sabes?
1: Sí, Creo que te refieres a uno que sale del coche con el que va con un traje gris. Que no se ve casi ni el impacto de bala, que está ahí un poco desaparecido, ¿no? No,
0: no, no, es simplemente una persona que está por ahí paseando tranquilamente, ¿no? Digamos que es un civil
1: totalmente,
0: le da un disparo y es como al, al segundo, no sé, sí, sí, sí. se da cuenta y se cae ca 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 de una forma un poco Hay ridícula, muchos casos,
1: ¿no? de hecho eh, en internet podemos ver incluso, ya se me viene ahora la cabeza en El Caballero Oscuro de... Renace en una de, de Nolan, eh, como está Batman pateando a los enemigos y hay un enemigo que se está pateando él solo, ¿no? Siempre hay algo ahí detrás de las cámaras y hay, hay alguien que está ahí pegando al aire. Ya sabes, Siempre en todas siempre, las películas que, que ocurren... Claro. Que, que, es que es una película, en todas las películas, ¿no? ya en pantalla, muchos extras, mucho, mucha información, siempre hay alguien que a lo mejor está un poco... Um, a su bola, claro. Claro, no sabe lo que tiene que hacer y ha caído, ¿no? A, aunque aquí la sangre... Yo tuve esa sensación... Lo que tú has dicho, no me fijé bien que estaba cayendo, pero sí me fijé bien que los impactos de bala aquí también son reales, son de los que salen en la, la sangre de borbotones. Pero sí es cierto que, que creo que tiene que ser ese personaje eh, que tú hablas, eh, que creo que es uno de los conductores de, que los persiguen, que va con un traje gris, porque cae y el, el impacto de bala, creo que cae que, que primero cae y luego le da el impacto de bala. Claro. Ahí se ve un poco sí. extraño la. la sí, situación. sí, un poco raro. Hablando sí. de, de persecuciones, tenemos aquí un audio. De un, sí, de un amigo, amigo nuestro, nuestro sí. De Chiflados por el Cine Que le mandamos un saludo Y mm, Si quieres lo, sí, lo, lo ponemos vamos Porque a escucharlo, habla, sí. habla Bueno, ahora, ahora lo vais a ver De, de, sí, de su pasión de, sobre el coche Vamos, vamos a pasar a,
0: al audio de, de Sergio Reina De Chiflados por el Cine, le mandamos aquí también Un, un saludo y le, y le damos también las gracias por, por esa promoción que siempre nos suele hacer Y nada, pues a ver qué, qué nos cuenta
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, soy Sergio Reina, conductor del podcast Chiflados por el cine, y de nuevo, pues, un gran honor estar aquí entre los espartanos mayores, ¿no?, pues, para hablaros de una película que para mí significó tanto, ¿no?, en, en su momento, y una película que no me canso de ver una y otra vez, ¿no?, se trata de Ronin, como ya os habrán estado contando, eh, contando perdón, tanto Agustín como Javier, para mí... Vamos a ver, es verdad que no es un peliculón con mayúsculas, ¿no? Pero John Frankenheimer, dirigiendo a Robert De Niro, a Jean Reno, Estela Escargas bueno, y demás, Sam Ben, también está, está por ahí, ¿no? Pues hace, dijéramos, uno de los últimos, una de las últimas películas de acción hechas a la antigua usanza, ¿no? Con, con Robert De Niro a la cabeza. Tiene para mí escenas memorables, o sea, no os voy a contar eh, mucho más porque porque seguro que ya digo que Agustinita y, y Javier pues habrán estado contando un montón de anécdotas eh, de, de trabajo con el rodaje y demás. Pero para mí la mayor fuerza que tiene aparte de por supuesto las escenas del robo, el, la intriga que hay por detrás, no esas dobles eh, verdades, no que que tienen algunos personajes, es sobre todo pues las grandes escenas de persecuciones de coches, no en las que Frankenheimer eh, pues se muestra como todo un experto, ¿no? Además son escenas de persecuciones de coches que se notan Completamente reales. Si las comparamos con Fast and Furious, mira que a mí me gustan los coches, eh, bueno, para los pocos que me conozcáis, eh, eh, bueno, yo me muevo mucho en el ámbito de los coches, mi trabajo está centrado en él y demás, y, y además tengo pasión, ¿no? Desde pequeño con ella. Pero Fast and the Furious es una saga, por ejemplo, que no ha conectado para nada conmigo. Precisamente porque se ve todo muy artificial, ¿no? Es verdad que vale, que sí, que son eh, coches muy bonitos, coches muy tuneados, eh, con muchos alerones, eh, que sí, con el el óxido nitroso para poder dar más fuerza y demás, pero casi cualquier escena de persecución que aparece en esas películas eh, se torna completamente inverosímil, ¿no? Y tenemos grandes ejemplos, ¿no? Como el estar viendo caer coches de un edificio, bueno, en fin, y multitud, ¿no? O, o meterse en un tren donde se ve, por supuesto, todo el CGI. Aquí no, aquí de CGI no hay nada. Aquí tenemos un Audi S8, tenemos un BMW M5, un 406, un Mercedes 180, carrocería 124, coches de... Los antiguos, pero coches con potencia. Se palpa, además, si sí. podéis ver por favor la película alguna vez, por lo menos en versión original, en esas escenas se palpa, se oye el motor, se oye rugir la rueda. De verdad, o sea, seguro que hay algún añadido, ¿no? Algún añadido, algún efecto sonoro. Pero de verdad que ese Audi S8 vamos eh, acelerando eh, lo notas, ¿no? Y, y sobre todo si te la pones eh, con el sonido estéreo y demás, vamos, es que vibras y todo, ¿no? Con, con, con el rugido de, de ese motor o del Mercedes, para mí tiene, desde luego, eh, entra en una categoría aparte, ¿no? Junto con eh, punto límite cero, junto con bullet, Junto con las escenas de persecución de la saga Burr, ¿no? Sobre todo las dos primeras, que se tornan también bastante eh, bastante reales, ¿no? Que se nota que han tenido, ¿no? Pues ahí ha habido eh, alguien, no el actor, por supuesto, ¿no? Pero algún especialista que ha estado detrás, ya ha estado haciendo esas piruetas y ha ah, demostrado pues eh, toda su pericia con, con las manos en el volante, ¿no? Precisamente aún tenemos a alguien que aguanta, ¿no? Tenemos a Tom Cruise que todavía hace sus escenas de acción y que además no se llenan de CGI, ¿no? Lo hemos visto en Jack Reacher, lo hemos visto en la cantidad de películas de de Misión Imposible donde es él el que va a, a... a pilotando la moto o conduciendo el coche y desde luego que se tira algo de DGI, por supuesto que se ven coches añadidos, ¿no? De los que van esquivando y demás pues no se va a jugar el tipo una estrella como Tom Cruise, ¿no? Pero se nota que es el que va conduciendo. Y aquí, en esta película en, en Ronin, eh, desde luego que, que se todo eso se palpa, ¿no? Y es una película, ya digo, que no me canso de, de verla por toda la trama que lleva en torno, no solamente por supuesto por estas por estas eh, grandes escenas de acción, sino porque, porque, porque vamos, eh, tiene una intriga esa doble, ¿verdad? Como he dicho al principio, ¿no? Esa, ese juego eh, con la facción de lira y demás. Bueno, que, que la verdad es que para mí es verdad que no es una película de 10, seguro, ¿no? <ríe> y eso que casi lo rozaría porque es verdad que no es una película que, que cierre a lo mejor eh, del todo, todo sea redondo, ¿no? Porque le falta... Es verdad que el higón, el, el guión perdón, está bastante bien hilado, pero al final de la película se es, eh, flaquea flaquea un poquito. Pero bueno, para mí Frankenheimer eh, hizo una gran despedida de... Bueno, prácticamente no estábamos al final de su carrera. Ya le quedaban poquitas películas por hacer. Hizo una de las grandes despedidas de este cine de acción, no de tan de los 80, de los 90, incluso anterior. Hay que recordar que Frankenheimer fue uno de los directores, bueno, el director que hizo la segunda parte de French Connection, ¿no?, donde tuvimos a nos, al español Fernando Rey en aquella película de Hollywood, ¿no?, y que, y que en su tiempo, pues, tanto, tanto dio que hablar, ¿no?, con Gene Hackman también, ahí, junto a Fernando Rey. Bueno, en definitiva, una película excelentemente bien dirigida, con grandes interpretaciones por parte de Robert De Niro, un Jean ¿no?, que hace de ese malo bueno, por así decirlo, ¿no?, ese ese matón con corazón, y Robert De Niro bueno plantando, plantando cara ¿no? y demostrando que hace muy bien de tipo de tipo serio, en fin, muchísimas gracias a los espartanos del cine, no por dejarme participar de nuevo aquí en otro programa, en otro programa de ellos y vamos, y que cuenten conmigo para hablar de este tipo de películas o de este tipo de actores todas las veces que quieran. Muchísimas gracias Javier y Agustín por darme la oportunidad, un honor
0: Pues nada, este era el audio de, de Sergio Reina, de Chiflados por el Cine y le, sí. le mandamos un, un saludo y muchísimas saludo. gracias, por, como siempre por colaborar aquí y nada, pues ya, bueno, pues ¿qué nos quedaría ya por comentar de la película, Javi? ¿Qué, qué tenemos pues por la aquí, gran que
1: escena final uh -huh. esa gran persecución con 300... Eh, coches que es hoy en día, imagínate todos sí, los locura, coches que locura, 300 claro. especialistas,
0: eh claro, es que para aquellos que no han visto la película que ya estáis, ya estáis perdiendo el tiempo sí. <risa> que, que este podcast lo estamos haciendo casi sin spoiler, ¿no? o prácticamente sin sí, spoiler sí,
1: sí, 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 es muy complicado
0: es complicado, ¿no? pero bueno, eh, comentaros que bueno, en, en pleno, plena persecución los protagonistas pues van a contramano en una autopista y ahí aparecen 300 coches, ¿no? o sea, te imagínate esquivar 300, esos 300 coches, la locura que
1: sí ¿no? Sí, y el, y el, el personaje de David, David que lo interpreta eh, Natasha home se ve haciendo zig-zag entre coche y coche a una velocidad brutal y se ve, ¿eh? Lo podemos, sí, sí, sí. Bueno, lo y, podemos ver sin, sin ningún tipo sí. de, de corte.
0: Y además que el, el pelo de ella. Yo cuando caje esa escena, el pelo de, un lado de ella. Para otro. El pelo de ella. Y digo, uff verás tú, verás tú
1: aquí. Tu, tuvieron que, que echar alguna pota, ¿eh? Alguna, alguna, sí, algún vomito sí, sí, tuvo sí, que sí. haber en, en, en esa escena, en sí escena,
0: ¿eh? Sí, sí, una escena más muy muy complicada. Y la verdad es que sí, que, que es bastante ¿no? una locura. Sí. También, además, yo, se meten, yo te quería preguntar por el tema del sonido, ¿no? Porque además el, el sonido... sonido sí. El Porque la, la, la escena, hasta que ellos, digamos, no salen de ese túnel, ¿no? Porque hay una persecución, se persigue, hay diferentes elementos. Entran por algunas rotondas, se ve incluso un tráiler, eh, un camión llevando, transportando cam eh, coches, que incluso se cae un coche, ¿no? De sí. Se eh, cae un eh, coche
1: ahí que tú dices, uh, cómo se ha caído, no viene a cuento Pues sí, se ha caído, no sé si estaría preparado o no, pero se ha caído
0: Se ha caído, también hay, un, hay una cosa que me gusta mucho eh, eh, Creo que, no sé si era esta persecución o la primera Aparece un coche y nada que aparece ese coche entrando en la acción eh, Se ve cómo se le cae uno de los tapacubos Sí, o sea, sí, 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 con eh, sí eh, exactamente sí, Me una gustó muchísimo ese detalle, no sé si sí, es que lo tenían preparado o salió en aquel momento pero Lo, lo he visto en las películas, pero
1: aquí, aquí queda bastante bien Sí, sí, sí eh, Te me ha preguntado por eso. Decía
0: la música: la música no entra hasta casi casi ya a punto de finalizar la, lo que sería la, la, la persecución. Porque por lo visto, yo creo que eh, quería que el protagonista fuera el sonido. No tú sabías Totalmente. algo de eso,
1: sí, sí. Él, 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 todo, todo el sonido hasta de las armas, todo es real. El sonido de, lo, de los disparos, todo en el túnel. De hecho, la persecución del túnel eh, decía Frankenheimer que los sonidos de las armas eran como sonaban en un túnel como a explosiones. Tuvieron que, que rodar de noche porque habría menos. tuvieron que cerrar el túnel de noche. Pero los sonidos sonaban como a explosiones. De hecho, hay un. hay un, hay escenas que hay un coche que vuelca y uno de los de, de, lo, de los dobles de conducción eh, se metió, mientras el coche estaba volcando y casi dando vueltas eh, se metió por uno de los laterales, como pasa salir para adelante y esa escena no estaba prevista lo dejaron porque casualmente el doble, eh, el actor este de, este, este de, eh, especialista se coló por el lateral del coche y siguió para adelante y dejaron esa escena pero ya te digo, la, la, el sonido de dentro además no es un sonido normal, si te das cuenta suena como a lata Suena como, como si estuviese. No, no es el típico sonido de disparo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar dentro de un túnel. Aquí suena distinto porque es real. Lo, el sonido es el mismo que emite el arma.
0: Claro, sí, es que eso. Es que eh, ya te digo que es que querían que el sonido fuese muy eh, bueno, con otro elemento, ¿no? En vez de, Bueno, para que voy a meter sí. la banda sonora, que muchas veces, eh, veces que el, por, por, hay cosas que se dan al revés, ¿no? Y dice muchas veces pon, suben tanto el sonido. Que no, no disfruto de la banda sonora, ¿no? Y aquí al revés, ¿no? Dice, me meten tanta música tan alta sí. que no disfruto de esos efectos de sonido, ¿no? Porque aquí el director dijo, Frank G. dijo, mira, yo no, yo creo que aquí la banda sonora sean los sonidos, ¿no? Y entonces se usaron sí. esos, como tú dices, ¿no? Sonidos de verdad. Eh, uh -huh. Por lo visto, el técnico de sonido pues se fue con los coches y tal a, a, sí, un, sí, sí. a un estadio para poder hacer ese tipo de grabaciones. La verdad es que, que está muy logrado y la verdad es que, que es una, una auténtica gozada, ¿no?
1: Sí, es, lo, es de lo mejor que tiene la película. Te cuenta que es una lástima que ese año estuviese compitiendo en los Oscars con tan, tanta buena calidad. el 98 estaba Armageddon, ¿no? Salva al Soldado Raya.
0: Claro, sí, es que, Películas eh,
1: muy técnicas. Sí, es una lástima eh, que esta no hubiese no podido hubiese aspirar más, a eso. Claro. Debería haber aspirado. Hay muy pocas películas que, que se haya cuidado tanto el sonido sobre ruedas, ¿eh?
0: Claro, sí, sí, sí. Y ya te iba a decir, ya la parte del clima final que digamos que ya sí. aparca, aparcan el coche en nuestras protagonistas. Como ¿no?
1: dice Sergio de Chifladas por el Cine eh, flojea el guión aquí al final te hace una película más le, le flojea, le hubiera, le hubiera eh, me hubiera gustado más una persecución final con ese Jonathan Price. Sí, eh, es que eso, ah, es que, de noche, de noche.
0: Claro, eh, o hubieran buscado algo, ¿no? Algún, sitio, ¿no? Algún sitio, diferente, ¿no? Para concluir con sí, otra persecución no o, o con un buen de tiroteo, ¿no? También hubiera quedado. Lo que pasa que yo creo que apostaban ya, digamos por el tema ya más clásico, es decir, bueno, vamos a buscar ese, ese thriller de intriga, ¿no? Ya decir, bueno, sí. ya hemos dado muchas dosis de acción, vamos a bajar un poquito, ¿no? Y... Desarrollado
1: en una pista de, de hielo de hielo, en uh -huh. un escenario que, por cierto, la patinadora creo que es famosa.
0: Sí, la patinadora es Catarina Witt que es una sí. patinadora que, bueno, por lo que tenía yo aquí, bueno, eh, tenía anotado, eh, la chica ganó dos olimpiadas y cuatro Andaba. mundiales.
1: Vamos, de ¿Cuánto, hecho... ¿Cuántos, cuántos mundiales? Cuatro mundiales ganó. Madre mía.
0: Sí, sí, eh, fue muy, muy famosa, de hecho... Después en Estados Unidos se hizo muy popular. Eh, incluso, vamos, eh, John Franklin me comentaba: dice, bueno, ahora esta chica está intentando meterse en el tema de la actuación. Oh. E incluso, bueno, por pues aquel momento, cuando cuando él comenta la película, dice, no, hace poco, recientemente ha sido portada de Playboy y todo, vamos, que es una Anda. chica que incluso eh, me recuerda un poco a Julia Ormond, no sé si te acuerdas de esa actriz.
1: Sí, sí, Tiene sí. Tiene claro. una,
0: una, bueno, una patinadora muy muy guapa y la verdad es que, por lo visto, bueno, es una, una gran deportista y la verdad es que ahí, bueno, pues lo que se ve, esa coreografía, no, la verdad es que. Que es bastante... Eh, se ve bastante bien. No hablar de estas más espectaculares, ¿no? Pero bastante competente, ¿no? No, tío?
1: sí, claro, sí. Además, te, te, te incide a mirar. Yo sé que John Frankenheimer estaba deseando rodar en, sobre hielo y, y un, un, una coreografía así. Y dijo, esta es mi oportunidad y vamos a hacer el final aquí, en, en este estadio.
0: Claro, la verdad es que eso eh, lo que estamos comentando, ¿no? Tiene eh, una... Eh, porque también es lo que decíamos antes, ¿no? Eh, unas grandes escenas de persecución que además, eh, John Frankenheimer decía no decía voy, voy a rodar la madre de todas las persecuciones no y ahora termina sí. con este con este clima flojea. un poquito flojito no yo empezó ya digo sí. eh, la vi de hecho la vi ayer la película otra vez y me encuentro eso con que esa parte final mmm,
2: flojea
1: no le, no 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 le pega es más de una película eh, de un thriller eh, de, claro. después de todo lo que me han mostrado después de todas las casquerías de coche que me han mostrado eh, me haces un final aquí en un estadio que está sí. cerrado eh, que tienen que escapar de ahí los, los, los enemigos y me haces un, un final bastante light claro, eh, además no te da esa sensación por ejemplo, la parte ya casi final final del todo
0: eh, están persiguiendo al personaje de Simus, ¿no? Que es el, el auténtico villano de la película, ¿no? Sí, Jonathan Price. Eh, y, y claro, pues ahora resulta que te encuentras con que eh, se escapa, vuelve a entrar en el estadio. Ya cuando va a ver ese cara a cara no entre De Niro. Sí, el cara a cara que
1: otra vez, otro cara a cara fallido. Eh, sí, vuelve a ver ahí como
0: que el personaje de De Niro en realidad no hace se nada. Se repite,
1: se repite claro. la escena de, de. Sí, como de, de la plaza, ¿no? la plaza.
0: plaza de ¿no? De y bueno, de la de plaza y, y termina, además de preguntas, bueno, pero sí, antes, ¿no? En el momento antes de entrar otra vez en el estadio, al personaje de, de Van San, de Jean Reno, lo hieren sí. y aparece él por allí no cierto. sé como que no no lo tenían muy claro cuadra, no, 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 no 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 sabían muy bien o, o querían hacerlo en plan bueno vamos a hacerlo en plan mmm, más realista no decir bueno pues
1: esto puede pasar clásico. así
0: claro en vez de decir bueno no ahora aquí va a haber un cara a cara en el cual pues estos dos personajes se van a pelear van a no tener, hay peleas no hay peleas no hay nada no, ¿no? en decir, todo el
1: film no hay solamente la pelea de la barandilla esta de que, que nada es un ristre muy, un muy grafes, claro no, no hay peleas
0: no no salvo Es que no hay nada entonces no puede decir bueno daba pie a algo un poco más, ¿no? Con más mundia o el típico intercambio de frases y de decir, bueno, pues tú me has traicionado o siempre, ¿no? Dice, desde siempre he sido tal, ¿no? O, nada, no no sí. hay ese tipo de frases, nada, nada. Y tenía una forma un poco así, un poquito más, más flojo, ¿no? Pero ya te digo, eh, tenía mejor tenía mejor... Eh, lo que era esta parte final la tenía yo, la recordaba mejor. Y ya digo, cuando la, la he vuelto a ver estas, do, estas, estas dos veces, pues sí, la verdad es que me ha sorprendido muy diciendo: Uy, pues parece como que ya estaban buscando ¿no? el en fin, ¿no? Parece sí, 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 sí. que estábamos es que, buscando, lo que tú dices, ¿no? ese, ese claro, momento claro. no tan culme, ¿no? Decir, bueno, uh -huh. tenemos aquí un, un evento, ¿no? Este, este, este evento ¿no? del patinaje artístico. Se podía
1: haber arreglado, ¿eh?
0: Claro, sí. podía haber terminado de una forma, a lo mejor.
1: No sé. Cambiando las partes, solamente sí, incluso... eh, el último El último, la última persecución, la haces de noche. Y metes la fuga de, del estadio antes y la película hubiera terminado de 10.
0: Sí, 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 eh, perfectamente. O sea, tú, lo que tú dices, ¿no? A lo mejor el evento este es antes, ¿no? Y, sí, y sí, terminas es con es esa muy... persecución, sí. Sí, porque no te das esa sensación cuando termina ya esta, esta última persecución de la película. Como la, la, forma de cómo concluye, ¿no? Eh, hay un, Muy rápido. Hay muy rápido. Hay una serie de tiroteos ahí. Sí. Y, te quedas como sensación, espérate, pero seguir, seguir persiguiendo, ¿no? No, no
2: claro, capaces claro.
0: ahora, ¿no? Te da una sensación, no, no, es que salen por aquí y te quedas un poco diciendo, ¿saben? Por ejemplo, el personaje de, de, de Gregory, ¿no? Después de, de todo lo que la guerra que da, ¿no? Ese personaje, la forma tan. Que, la veo también un poco. Se lo quitan de una forma para mí un poco tonta, ¿no? Después de, de sí, todo
1: lo. Eh, la descarga Sí, el, se, el, se lo quitan actor, de una forma
0: así un poco. Para haber desarrollado
1: tú? un plan de fuga brutal. Sí, sí, sí. Todo, todo lo que por, tiene
0: y llega, pum. Y te dice. Desarrolla <ríe> un
1: plan de fuga brutal y queda ahí, el plan. Eh. 45 segundos, creo que son los que cuentan. Y se queda, se queda ahí. No, no, no le han dado. Te esperas que ese personaje vaya a tener una enfrentación, eh, una confrontación con, con Sam y con Vincent, con Robert Neri y con Jan Reno, que nunca llega. Claro. Es un personaje hostiable que está deseando siempre partirle la cara, está <ríe> deseando pegarle. De, sí, es, es un... que la verdad es
0: que Stellan Skirtan la verdad es que lo hace muy bien aquí ¿eh? Yo, sí, 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 sí. la verdad es que es un actor que, que siempre, ahora se le ve mucho en el mundo Marvel, ¿no? en las películas de Thor y tal, sí. pero aquí bueno, es que la verdad no. es que está,
1: es que tiene sí, ya el primer obviable. momento
0: cuando miras con esa cara esas gafas sí. que ya todo dices tú madre, mira, este ya tienes ganas ya Ese de
1: acento, <risas> Un acento como de Europa del Este. Sabes, eh, sabes que ha sido un militar pero que, que aquí no lo, no, no lo demuestra le hubiera pegado un poco más de, de, de acción por, por su parte, un un, 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 no, pero, por lo pero menos un contacto ¿no? físico Engaña
0: por lo menos Porque además es un hombre alto, o sea, que tiene un porte físico no sí, sí, sí. Pero te engaña un poco ¿no? Es como decir, bueno no, Te engaña diciendo, bueno, va a ser como el cerebrito ¿no? el, el informático sí. Y ya está, ¿no? no le den una pistola no La verdad es que te, te engaña no que estábamos comentando antes no Pero sí, esa parte del final pues La verdad es que se hubiera, se hubiera hecho de otra forma, ¿no? pero bueno, en fin, se, se hizo de esa forma y yo creo que, que bueno, tan mal no, no estaba lo que pasa No, 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 no quedó todo... mal, pero
1: te deja con el sabor... claro es como eso, el anticlimax, es... ¿no? tú dices Claro, tú has visto... eso es digamos, lo que hubiéramos cambiado de, de aquí haber hecho... Una, eh, las persecuciones de día están muy bonitas, pero imagínate de noche, con esa, con esa ciudad eh, cómo hubiera quedado... El tema de los coches destrozándose con el fuego, que hubiese sido también un protagonista sí, claro. y con las explosiones y con, y con esos accidentes, sí. con todo, de noche hubiese quedado muy, muy, muy bien, ¿eh?
0: Claro, más, más hollywoodiense ¿no? Claro, también. Sí, verdad, hubiese quedado que, más
1: hollywoodiense exactamente. Sí.
0: Que ha apostado por algo más, más europeo. Entonces, bueno, pues. Sí. Yo creo que. Bueno, el que, gris. Que, en líneas generales, yo creo que la película mmm, sería una película bastante notable, o sea, yo sí, creo es
1: bastante notable sí.
0: yo creo que esta, mmm, podemos decir que fue como una, o sea, si a mí me dicen, eh, John Frank James después de esto ya no hizo más nada, se jubiló, se retiró y tal pues diría, vale, pero yo lo diría como, joder, qué buena de, carta de despedida para decir bueno, pues aquí te dejo mi, ¿Sí? mi legado, ¿no? como he sido yo un, un artesano del cine del thriller y de, de, de la acción Y os dejo artesano este y claro.
1: queriendo hacerlo así
0: Claro, y después no los... por
1: imposición de los estudios, porque pues, se podía haber usado el croma.
0: Claro, no, no, sí, sí, Y se aspecto... hubiera
1: podido usar doble, incluso en los coches que explotaban, se podían haber usado maniquís, que claro. todo el mundo hemos estado acostumbrado a ver los maniquís como caen.
0: Exacto. Entonces no, Aquí
1: todo, todo quiso hacer que todo fuese real.
0: Claro, entonces fue, digamos, en ese aspecto un, una, buena, una buena despedida, ¿no? También después en la parte de lo que, digamos, en la despedida de la película, ¿no? Que a mí eso me quedó un poco raro, ¿no? El, digamos que vuelven otra vez los personajes los que quedan, ¿no? Eh, se encuentran otra vez en ese bar, ¿no? Del comienzo sí, de la película. Y, y se despiden. Bueno, venga, nos vemos. Ya, ya te veréis lo que sea. Sí, llámame. Y, y claro, el personaje de Renault se despide y. y, y se escucha su voz en O, ¿no? Nosotros eso, somos. Eso, un o sea, detalle,
1: eso es un detalle bastante importante. Claro, se escucha su voz en O como si hubiese sido eh, parte fundamental en, en la película. Es que toma el protagonismo.
0: Claro, eh, se hace persona. Se hace como no, para despedirlo, ¿no? Y claro, te queda un poco. A mí me. me, me me chocó mucho, ¿no? Digo, bueno, si la, sí, sí, toda sí. la película no Chica. ha habido ninguna voz en off, no, nadie ha ido narrando, pues estoy pensando en poner en esto. una
1: voz en off al principio para el tema de explicar que es un running y al mismo tiempo una, sino, eh, una voz en off y las típicas letras explicativas eh, lo quitó John Frankenheimer y, lo, y dijo que lo iba a explicar en, en el final, o sea, perdón, a mitad de película.
0: Claro, pues... Y ahora de
1: repente te mete una voz en off, nada más que sale este hombre de la cafetería. Casi que, que es inevitable que lo compares con León, el profesional.
0: Claro, es eso, que es que eh, te encuentras con que. A mí eso me, me, me chocó un poco, choca, ¿no? Es decir, bueno, eh, como que fuese como un diálogo que, como que, que quedaba por explicar algo, ¿no? La verdad, después, porque sí, también, sí, claro, sí. el personaje de Sam y, y Vincent están continuamente. Bueno, pues, lección número uno, tienes que aceptar uh -huh. cosas. Lección número dos, ¿dónde te aprendiste eso? Y dice, esa fue la lección número dos, olvidar do sí. quién te enseñó esto, ¿no? Sí. Entonces, ya, claro, dice, la lección tal. Y,
1: Puede o sea, ser la tercera elección.
0: Claro. También, también, si quieren, nos metemos en, en ese aspecto no las cosas que, que Frankenheimer se quedó digamos, con ganas de rodar, ¿no? Porque él, por ejemplo, quería rodar una especie como de final alterna digamos alternativo, donde el personaje de Dirdre sí. eh, también estaba a punto de llegar al bar y, claro, ya se queda con la duda ¿voy o no voy? Porque, claro, sí. también hemos comentado que, que Dirdre, Dirdre con, con Sand, eh, pues bueno, hacen... tienen una relación ahí como el que quiera que no, ¿no? Hay un momento también que sí, entre un ellos tienen un afectivo, ¿no? entonces sí. claro
1: eh, no se, se muestra se lo... nada ¿eh? se deja lo deja todo al espectador sí se lo deja para que la, que la gente digamos que, sí. que se
0: lo imagine un poco el tema de decir bueno pues entre ellos hay algo pero sí. pero claro ¿Hasta qué punto decide? No, porque incluso ya casi en el clima, ¿no? que estaban comentando Ander, en, el, en el tema del patinaje, le dice, no, se encuentran ellos y dice, vente conmigo, ¿no? Le dice ella. ¿no? Sí. Y claro, esto no es Casa Blanca, ¿no? ¿no?
1: No, 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 no lo es. Ni mucho no, menos. Final, entonces, no, el entonces
0: claro, eh, el personaje de De Niro, no vamos a decir aquí no una de las sorpresas, ¿no? Eh, en realidad él, él, él va, tiene un objetivo ¿no? que es diferente, ¿no? Y entonces pues dice, mira, no de eh, tú, yo ya tendré que hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Sí. Entonces, claro en ese aspecto,
1: eh, claro, que te, ese deja, final, te deja un poco ahí claro, hay, hay
0: incluso algún momento del final ¿no? cuando estás en la cafetería, ese final que te da, la, te da pie y de dice oye ¿hay algún plano que a lo mejor podría estar ella dentro? ¿no? Pues sí, sí. podría bueno, ser bueno
1: eh, claro. verdaderamente eh, tenía pensado eh, no solamente eso que tú dices de ella aparecer ¿no? en busca de, de, del héroe, se pensó también en eliminarla.
0: Claro, claro. Eh, Frank Jiménez tenía pensado eso, que, que ella incluso apareciera, pero se pensara un momento dice: Bueno, venga, no, no voy a estar con Sam. Y entonces uh -huh. aparecían aparecían por ahí unos, unos malos y, a, y acaban con ella, ¿no? Irlandeses. Claro, entonces la idea. Claro, Porque sí. hay
1: que hablar que, que hay una trama de terrorismo ahí oculta, que poco a poco vas tú mismo sí un poquito cuenta. tirando
0: del hilo no también allá
2: comentan ¿no?
0: no tiene
1: nada que ver no es un spoiler no es nada no, pero simplemente es, bueno nada más es, al
0: principio... es el momento ese histórico que estábamos diciendo antes sí, ¿no? es es eso, esas, sí. esas fechas no mm -hmm. pero bueno tampoco era una cosa así digamos sí. que él muy relevante no pero bueno
1: no es el contaba... único personaje que quería John Frankenheimer quitarse del medio así también se había pensado en, en el personaje de,
0: de Spence no el personaje sí, de zombie también ben, sí
1: también claro. se había pensado
0: Claro que fíjate tú que no sería otro personaje más que, que matarían de, de la filmografía de de zombie no
1: sí vamos bueno, no es ningún tipo de Nada, eh, tampoco era, eh. No, tampoco también dice tres frases la, perdón tres frases la primera frase que dice es eh, ¿a cuántos has matado? Interrogatorios mermelada de fresa y adiós eh, o sea que, que es un personaje secundario que no lo hubiese pegado lo hubiese pegado más a lo mejor el conductor Larry sí, hombre, es eh... un personaje con un poco más peso porque estamos hablando de, 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 de que sale de nada, sale de nada. Y cuando uno espera ver a Simben, lo espera morir. Y aquí sale y desaparece y te lo deja a tu imaginación. Que el director no quería que fuese a tu, a tu imaginación, quería hacer una casquería. No lo hizo, además que tenía pensado mmm, ponerlo al. Porque este, este hombre sale los 5 o 10 primeros minutos, no sale más.
0: Claro, sí, sale, sí. digamos, en el primer tercio de la película. Sí,
1: quería ponerlo al casi al, al final. Quería introducirlo, porque es un bocazas. Es un personaje que es un bocazas. Y quería introducirlo como si se hubiese eh, ido más de la lengua y habían ido a por él. No sé quién, pero hubiesen ido a, a, a por él. Hombre, hubiesen...
0: te lo dicen dice en un diálogo, ¿no? Cuando cuando está Dirdre con él, con él sí. le, le dice, bueno, mira, eh, te, tienes aquí el dinero por lo que has hecho, gracias por los servicios. Es verdad, tienes razón, eh, sí.
2: No te conocemos.
0: Olvida, ver, olvídate, sí. olvídate de nosotros, eso, nos pero son, nosotros no... no te olvidamos de ti. Además, lo dice de una, una forma al principio que parece sí. nosotros no te vamos a olvidar, como diciendo ¡Ay, te tenemos en nuestro corazón! No, sí, no. Te, estoy, te, estoy... <ríe> te estamos diciendo, cuidadito claro. con lo que vas a decir que como digas algo, te va... sí. y él se queda con una cara diciendo, madre mía, la, la que acabo de liar. O sea,
1: que, que vale.
0: ha metido la pata totalmente. no Entonces la idea era que después de eso se escuchara un tiro, ¿no? Se, se cierra, sí. salen la furgoneta y le pega un tiro. No...
1: Exactamente. Bueno, eh, sí, 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 sí sí Esa es la, la idea, que hubiese...
0: ¿no? claro, sí. pero en principio, bueno, también se pensó eso, lo que te decía antes, lo del personaje de Dirdre eh, de retomarlo tampoco, porque decía Frankenheimer que bueno estaba con la cosa, y dice es que si poníamos eso, el espectador a lo mejor pensaría pues va a haber un rol en segunda parte o, no tendría o, mucho sentido, porque es, bueno, es no una historia muy cerrada, está muy completa entonces, ¿para qué continuar? ¿no? Porque eh, pero podría la gente haber se pensaría, continuado la gente se pensaría, tú piensas eh, yo vería otra vez a, a Robert De Niro haciendo este espía yo pues, sí, yo lo hubiera visto En principio sí Hubiera vale, firmado, yo hubiera, hubiera ido, ido al cine vale. a verla Sí, pero tú reconocerías Sa a ese personaje como diciendo Uy, Sam, ¿quién es no, Sam?
1: Ah, no, no lo reconoce, no lo reconoce. No, ah, pues no Pero sé, tampoco ¿no? reconozco a Gerard Butler En, en Asalto a la Casa Blanca Y Asalto a, ahora en sí, Londres, en Londres sí, Pero me gusta la película camino, sí. Pero me gusta la película, con esto te quiero decir eh, hay un universo que está aquí creado. Eh, un, un, podría haber sido una perfecta segunda parte con el personaje de la silla de ruedas.
0: Sí, hombre, yo mira, tú sabes que Es considero un universo yo, que no está expandido. Tú sabes que considero yo una especie como de segunda parte de, de esta ¿Cuál? película. Aunque la gente va a decir, pero estás loco, chaval, que estás contando. Mira, yo veo muchas similitudes de este personaje de, de, de Sam con, con el que o sea, el que tiene Robert De Niro con el de que tiene él, por ejemplo, en, en Asesinos de Elite. En la película sí, que bastante, protagoniza...
1: bastante Es como si fuese, es cierto Es como si el de asesinos de élite con Jason Stahan Y Cliff Owen hubiese sido el, el de mayor, sí
0: Claro, tiene, tiene mucho sí, paralismo. Hombre, sí, bastante que paralismo Supuestamente sí. está ambientada asesinos Bueno, de la está otra está en Hechos Reales Claro, está basada en hechos reales, está, está ambientado en los 80 y tal. Sí, pero, pero sí, el, es, es
1: el mismo tipo de personaje. Es, es un
0: personaje muy parecido, además, la relación que tiene el personaje con de el, Lino, con, con el Saja, es muy ese rollo. Bueno, tiene más, digamos, más compadreo, más cachondeo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Pero
0: sí. es muy parecido, además, incluso el eh, asesino del Trámite tiene una parte que está ambientada en, en París. Eh, sí, 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 sí. ese rollo también, no es una película de acción 100%, es una es con acción.
1: No, 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 no. Acción. me sorprendió, la película me sorprendió también, ¿eh?
0: Entonces, claro, eh, se, vale un, que se, se llevó un
1: fracaso absoluto. En sí, sí, fue, un, fra ya, fue un fracaso un... esa película,
0: era una película bastante ambiciosa y, y podría haber funcionado bastante pero bien. Pero con y, buenas escenas de acción. Tiene buenas escenas reales, de acción.
1: También como esta. Son claro, por, muy, por eso te real. digo
0: que, que yo creo que, que a lo mejor el director de esa película, se, se, seguramente Ronnie, se la vería. ¿no? Yo, yo pensaba sí, que tengo claro, aquí a Robert sí. De Niro, voy a contar. ¿no? Que es una pena porque también en Asesino de Elite la presencia de Robert De Niro es
1: muy secundaria.
0: ¿no? Pero, pero me ha gustado ¿no? contar Sí, Es más secundaria, él, ¿no?
1: pero es un personaje que gusta. Sí. Es otro héroe en el ocaso.
0: Claro, entonces en ese aspecto pues sí, te he dicho, oye, pues mira, vamos a poner esto ¿no? pero bueno, si quieres no sé si tú quieres comentar alguna cosa más de las curiosidades o algo, yo tenía aquí un par de cositas para contarle a Sí,
1: dime las curiosidades que tengas por ahí
0: Pues mira, por ejemplo,
1: hay una muy interesante
0: que claro, yo lo he tenido que ir investigando un poco porque no estaba seguro se comenta que hay una serie de escenas que iban a rodar con otro personaje que se iba a llamar Fishmonger. ¿Sí? Eh, no sé nada de, de más que tendría empezado a rodar con ese personaje, pero ese personaje lo iba a interpretar eh, un actor que se llama Ron Jeremy, ¿Sí? eh, que bueno, para que así de pronto no... Mira, ¿Usted quién es? Ron, Ron Jeremy. Bueno, pues es un actor porno eh, pues muy conocido ya. desde los años 80, y sigue, bueno, no sé si era activo, pero como que desde los 80, 90 y principios del siglo XXI, pues el hombre ha estado en el mundillo del cine para adultos, y, y bueno, pues claro, uno dirá, bueno, ¿y, y qué pinta este hombre aquí? ¿no? Pues por lo visto iba, iba a aparecer en la película, pero eh, bueno, pues no sé, por cualquier razón, pues descartaron eh, su participación. Y claro, uno dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues resulta que este hombre ya había trabajado anteriormente con John Frankenheimer. Sí. Y Resulta que en los años 80, eh, claro, Frankenheimer también trabajó con la Canon, que no lo hemos comentado. Eh, trabajó en una ¿Sí? adaptación de una novela de Elmo Leonard, que es el autor, de por ejemplo, de Jackie Brown y era una, una novela que se llama 52 vive o muere ¿vale? el protagonista era Roy Sader, el, el protagonista de, de Tiburón sí. y bueno pues el villano de, era John Glover que no sé si te acordás John Glover ya apareció aquí en nuestro podcast
1: ¿en cuál? en Payback Uy, sí, claro, por supuesto, John Glover, uno de los malotes
0: Exacto, John Glover, que bueno, para aquel que diga tú, ¿Quién es John Glover? John Glover era el padre de Lex Luthor en la serie Smallville ¿De acuerdo? Uh -huh. Bueno, pues el villano, como te decía, en 52 vivo Muere era este, este John Glover y claro, pues el personaje suyo pues digamos que transcurre por el mundillo del cine para adultos y entonces pues en una de las escenas pues hace una especie como de, de película fiestón en su casa con un montón de, de actrices y actores del de, de mundillo sí y entonces pues John Frankenstein me dijo bueno, pues vamos a ser realistas y tal pues vamos a contar con actores de, del mundillo y entonces entre sí. ellos aparece por ahí eh, Ron, Ron Jeremy y entonces pues supongo yo que que, que si no serían amigos o algo pues tendría ahí cierta relación y claro, pues para Ronin, pues para ese personaje pues querían contar con, con sí. Jeremy y, y nada, pues se, se cayó entonces claro, yo no sé si a lo mejor sería porque... Verían que a lo mejor dices tú, es que esto va a quedar muy cantoso, o a lo mejor en unas subtramas que no tiene nada que ver, sí. y la descartaron. Pero al principio pues, se, contó, se contó con él, ¿no? Curioso. Después, mira, hay otra cosa que también, eh, claro, también recordar que esta época, eh, estamos hablando de los 90, existía el VHS, ¿no? Sí. Pues resulta que cuando aparece la primera, peli la primera edición en VHS de, de Ronnie tenía una rata a la carátula, inclusive <ríe> de toda la gracia, wow. y decía que la película era del año 1997.
1: Ah, se ha equivocado un añito
0: da una tontería. Pero bueno, para cosas más así, digamos, esto así sí. más curiosas, ¿no? Eh, nos vamos ya a... Cuando salió ya la película en formato DVD, la primera sí. edición que hubo en el Reino Unido, ¿vale? De, de lo que era esta película, ¿no? Ahí de Ronin, pues resulta que, digamos que este sería el montaje alternativo, supuestamente montaje alternativo, que simplemente ese comienzo que estábamos nosotros hablando, ¿no? De lo de Ronin, de simplemente sí. de, de eso, eso en principio, pues sí, se había descartado como él quería, como, como John Franklin quería y no aparece ninguna referencia, y te explica ninguna explicación ¿no?
1: curioso, o sea, habrá gente que la tenga
0: sí, bueno, supongo que sí que, que en principio, bueno, pues nada, simplemente una uh -huh. una, una que en principio no, no o sea, quería no que ¿no? de, de, claro. de cada país ya claro, entonces pues por eso no, no quería eso, entonces digamos que eso era lo lo más, así, más destacable dentro uh -huh. de todo lo que había de curiosidad de esta película, ¿no? Sí. Yo, yo en el apartado, que si quieres pasamos ahora a lo de cambiaría, qué cambiaría sí. que hubieras hecho tú en este caso
1: eh, de cambiar
0: si, sí, tú cambias, hubieras cambiado algo de la película sí, hubiera ¿O puesto
1: en el casting no porque Robert De Niro está aquí brutal, de hecho eh, desde Hit estaba deseando verlo meter, meter tiros y es una de las mejores películas de, de acción que tiene, pero también tiene un problema, mete muchos tiros pero son muy concisos. De hecho, aquí lleva una ametralladora de apoyo, ¿no? Casi que lleva una M60, eh, todo el mundo la recordará sí, por, la, por Rambo.
0: Eso eh, es una locura, o sea, cuando sí, la saca... O sea, sí, es una locura. La es saca con un callejón
1: que, y hace una casquería, pero eh, lleva, mucho lleva ruido un, y pocas nueces.
0: Lleva él un... O sea, aquí lleva una escena de... O sea, al principio, cuando empieza la primera persecución, sí, sí, sí. también
1: lleva una especie como lanza lanzagranata. Sí, el bazooka. Lleva el bazoca se M60. con bazooka, pero claro... El eh, bazooka, la verdad es que sí,
0: que si lo piensa uno bien, lleva una escena que yo creo que así... es el a lo mejor habló con un co esta esta y le dijo ¿no? ¿Qué, qué armas has utilizado en tus sí, tu películas? Sí, sí. ¿Qué vas a usar utilizar tú aquí? En
1: la, en la, en la, en la, en casi el mismo bazooka de, de Rambo 2 sí, eh, sí, sí. Que, que lo mete por, por el helicóptero uno de, de corto, de chiquitito de corto alcance pero es que te están metiendo en un arma que tú piensas, madre mía la que se valía aquí y el número de enemigos es muy inferior a, a, a las armas no es proporcional va este hombre con un arsenal para matar a un ejército
0: Hombre, también es verdad que se cuenta ¿no? que, que a lo mejor dices Son 8 o 10 no? Sí, son
1: 8 ¿Cómo lo sabes? No, sí Porque irán sí, en tres o cuatro en cada coche También es verdad
0: coche. Fíjate tú el detalle Que casi toda la película No aparece la policía En ¿eh? casa o Hay ¿No? momentos En la ¿No? primera bueno, Que aparece sí. la policía de asalto Pero hay cuando un detalle. están ellos huyendo Y poco más no que decir, Sí, bueno. pero hay un
1: detalle Que no sé si, si, si pillaste eh, En el primer tiroteo Cuando ellos van a por las armas La policía está en el lado contrario del río Sí. Aparece en un momento.
0: ¿Un momento? Que es ese Peugeot 205. Sí, que sí, ese que
1: está ahí persiguiéndolo y se acabó. Lo que sí, lo que sí es, eh, es importante, ¿te has dado cuenta? Que lo que estamos hablando ahora es que eh, lo quería reservar para esta parte, ¿de qué cambiarías? No solamente coches. ¿Te has dado cuenta que no hay motos? Cierto, cierto, no hay, no hay ¿Y ninguna y motocicleta. Si, hubiesen habido, eh, eh, si hubiese habido eh, unos grupos de birro eh, 20 o 30 motoristas persiguiendo a los coches, hubiera quedado claro, genial. sí, también, ah, y también con, más, una con más matanzas.
2: Claro,
0: no no, no, también es verdad que, ya te digo, aquí el número de, de digamos, el, el body count, ¿no? el número de muertes, no muy elevado, pero eh, tampoco creo yo hubiera hecho falta. ¿no? O sea, tú imagínate esta película con el nivel de violencia tipo John Rambo, por ejemplo, si sí. Sí, hubiera sido una, una locura, ¿no? a lo mejor ya, ya es una película a lo mejor, la gente lo hubiera echado para atrás. Eh, yo creo que además, incluso, a mí no. A, a, por ejemplo, a John Frank me lo dice, ¿no? Dice, yo cuando tengo que mostrar un momento muy violento tiene que ser muy breve. O sea, fíjate, por ejemplo, la muerte de, de unos personajes eh, principales al final de la película, ¿no? Sí. No lo voy a decir aquí. Le pegan un tiro en la, en la, en la cabeza y sí. lo muestran de una forma que dices tú, bueno, cinco segundos y te hago el corte para que no se vea claro. eso tan desagradable o sea, tampoco, sí. él no quiere caer en eso, o sea, estamos hablando de un de cineasta que apuesta sí. por, la, por algo clásico, es violenta uh -huh. la película, la película tiene violencia, pero no es una violencia muy descarnada, claro. muy, uh -huh. muy sanguinaria en ese aspecto, no, no muy visceral ¿no? Eh, no. aquí no, esto no estamos hablando por ejemplo ha dejado mira, fíjate, una herencia, eh. Fíjate película tú,
1: tiene una herencia, ¿eh?
0: fíjate tú que esta película por ejemplo eh, mira hace poco vi eh, que, que fue una de las audiocríticas no la primera audio crítica que he hecho sí. eh, death kiss eh, una película que ya os digo que es una especie de serie z que comentaba yo el audio el audio sí
1: con body con bajísimo
0: muy poco muy pocas muertes pero las pocas muertes el director se ceba y mete litros y litros ahí de, de tomate sí, sabes sí, a, pero tomate a, a a, pero a descarado o sea una cosa exageradísima y, y además se recrean eso aquí no aquí frankenheimer dices tú bueno pues hay un momento vale alguien recibe un tiro alguien recibe un golpe pero no se ceban ellos, o ¿sabes? entonces yo creo que lo, lo hace correctamente ¿no? en ese aspecto sí. ¿no?
1: y ahora te hago yo una, una sí. comparación de, de, de lo que para que lo, los oyentes comparen eh, comparen compare el que no la haya visto le invitamos a, a descubrirla es una película que, que es muy visual se, se puede disfrutar perfectamente hoy en día eh, aunque tenga ya 20 años eh, vamos, a, vamos a hablar año 98 ¿vale? ponemos a un lado a Ronnie eh, año 2001, prácticamente tres años posterior, empiezan los herederos. El primero, a todo gas. El segundo, eh, además de las partes de a todo gas, que, que cada una son de su padre y su madre, eh, hay un esperpento orientado a motos que se llama Torque. No sé si, si lo has sí, visto. Es del eh, año 2004, de no, motorista.
0: No, no lo he visto, no lo he visto. Es, vamos, Uf, la película, recuerdo el tráiler que saltaba el protagonista sí. encima de un tren en marcha con la sí, moto. Sí, con la moto.
1: De brutal. Eh, seguimos un poco más para, para adelante. Eh, bueno, más o menos por ese año. Transporter. Es
0: que Transporter bebe mucho de, de, los, de los cortos que hemos hablado antes de Clay Hogan, sí. de The Hive. Sí. Sí.
1: Eh, ¿Tú sumas estas tres películas? Las tres son... Divertida, bueno, menos Torque, torque fue un, un despropósito, de hecho creo que no se llevó en taquilla fracasó, eh, pero este tipo de, de cine eh, es, es excesivamente digital comparado con, con lo que con lo que se hizo con Ronin. Eh, tú sumas el eh, cuánto cuesta una película de Fan Furious, una barbaridad, hombre, cuánto recauda, de, de hoy una hoy barbaridad,
0: porque sí, las sí, sí de los 200 millones,
1: claro, claro. Sí, claro. Con, sí con 200 millones hace un fan furio y esto digital por qué no se hace con menos dinero cuánto costó tienes ahí apuntado los lo datos cuánto costó Ronin? 55 millones 50, imagínate con 55 millones si sí, es sí, 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 un fan furio real porque lo hacen digital cuando pueden hacerlo real
0: pero yo pienso también tú la, la cosa de que esta película está destinada más a un público adulto o sea, esto sí, no es una película sí, es para mal. chavales o bueno, no, no. sí, yo te digo, te digo también la verdad que cuando yo fui a ver esta película eh, estaría cerca de los 18 años
1: ¿Vale? Claro, claro. O los tendría ya. Sí, recién yo tenía 20, vamos, justo. Sí,
0: pues esta película sí, yo fui a verla, pero no era una película para los
1: mmm, no, chicos de de, de,
0: 15, de 14, 15 años para ir a verla. No ¿Sí? sé por el tema de, de edades qué recomendación tendría, pero bueno, sería alta. Eh, esta película, ya te digo, sería para un público un poco más mayor. Eh, para los chavales de A Todo Gas, pues es eso, para chavales. Entonces, eh, hombre, también pienso, yo no lo consideraría en ese aspecto.
1: Pero los chavales que tenían en esa época 20 años, ahora tienen casi 40. Sí. Y, sigue, y Fan Furio sigue a más.
0: Pero, y eh, es lo único que
1: yo le he hecho a esa saga de. de pero
0: te digo, eh, Fa, eh, A Todo Gas con Fan Furio, en principio eh, estaba pensado de otra forma. El público iba destinado a, a otro público, ¿vale? Un público sí. más joven. Eh, que sí, que ha ido creciendo, ¿vale? Como tú dices. Eh, ¿Qué pasa? Que esa saga se ha ido re reinventando, ha ido apostando sí, más no para, por no la para. acción, acción un poco más eh, fantasmadas, como tú sueles sí. comentar. Eh, se ha incluido también actores que, que son del cine de acción. O, sí o gente jam. que por lo menos. The claro, Rock. gente que te, que te llama. Por ejemplo, incluir a, a The Rock aquí, a Don Johnson en la saga Todo gas, ha, pues, ha hecho que la gente se. Claro. Se, claro, eh, sí. Si, oye, Pues esta película sale en la roca. Ay, pues, la veo. Sí. Mm, si tú piensas que esta película, por ejemplo, eh, la, a partir de la cuarta entrega, ¿no? que vuelve a traer el reparto digamos, original de la primera.
2: Sí, eh, el,
0: si hubieran seguido así, yo creo que no hubiera tenido el mismo éxito. También se dio la circunstancia, la desgraciada circunstancia de que fallece uno de sus sí. actores principales. Mucha gente fue a ver esa película por el morbo y decía: Ay, quiero verlo. A ver, lo, lo, han, lo, han, lo han creado por ordenador estas escenas porque, claro, ya, eh, el actor había fallecido y tal. Sí. Eh, yo entiendo que es que, claro que, que la gente dice bueno, bueno pues ya que he visto esta voy a ver la siguiente uh -huh. no y ahora resulta que aparte de estas de rock eso que dices sale Jason Statham sí. eh, sale también Charlize Theron eh, sí. ya para ya eh, Rizal el rizo sale Helen Mirren en la última dices tú bueno pero esto qué es, no entonces ya es como un, una, una película tipo festival sabes es decir bueno pues vamos a ver aquí montones de, de gente pues a, a actores de diferentes sitios eh, te están ofreciendo una, una acción, eh, digamos ya casi rozando un poco el el, el cine superhéroe, porque ¿Sí? ya lo que hace Vin Diesel en las últimas no es eso ya no, no es normal, vamos,
1: es una locura. Entonces el te está sí. que también sale, eh, no, no es su primera película en coches, también sí, sale claro. en Italian Job Claro,
0: Italian Job, sí, claro. De hecho, eh, sí, sí, el remake de Italian Job que también fue por, por aquella época no creo que sí por el sí 2000, fue por el 2003 2001, otra película de coche sí.
1: esta sí que tampoco tiene las fantasmadas eh, digitales pero está entretenida se deja ver
0: tiene alguna que otra cosita pero bueno sí se, es un, fue una película bastante entretenida nadie, nadie esperaba mucho de ella y al final fue, no, no, fue un éxito no, sorpresa que, sí, sí. se habló de hacer una continuación uh -huh. pero al final pues nada se quedó ahí porque por lo visto el argumento pues, era muy parecido a una de las entregas de a todo gas y entonces lo descartaron no vale eh, por ejemplo mira eso que tú dices no Y yo por ejemplo eh, ese, ese remake de, de Italian Job pues mira si lo vemos lo mejor a este Ronin que tú comentas. Sí, está más aunque, cerca,
1: más, más un poco más familiar, pero sí claro, que está más cerca.
0: Pero es un, ese estilo, ¿no? Eh, lo pasa que ya te digo, Ronin, lo pasa que es que te metes dentro de una, un tipo de cine ya de, de espías.
1: Eso, es lo que te quería decir. ¿Tú crees eh, hoy en día, eh, como siempre me gusta preguntar eh, preguntarte en los programas, ¿tú crees que Ronin hoy en día, hecha, si no hubiese existido, hecha hoy en día no, por cualquier director serio? hubiese triunfado o se le hubiese, hubiese fracasado al no, al no usar CGI ¿Cabe, ¿Este, tipo, este Mira, tipo de cine tiene todavía cabida, eh, el, cabida hoy en día en el mercado? Sí,
0: yo creo que sí, porque fíjate tú, eh, tienes ahí el caso de John Wick, que es una película que tendrá sus efectos especiales pero lo más mínimo sí, y, y está funcionando, está funcionando y, y ya va por, por su tercera entrega ¿Tercera? se va a hacer una serie o sea que es que eso está funcionando en menor medida, ¿vale? No es un tac, no es un super taquillazo. Estamos hablando de películas con presupuestos digamos, medio tirando bajo, porque John Wick también ha costado 40, costa millones, 40 ¿no? millones o algo sí. así, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿quieras que no? ¿Se echa de menos este tipo de cine? Pues sí. Eh, que, que hoy en día triunfaría, a lo mejor, pero en, en menor medida. ¿Sabes? ¿Que gustaría que otra vez volvieran a hacerse? Pues claro, tú imagínate, por ejemplo, te, ahora te, te lanzo yo otra pregunta. Sí. Ronning echa por ejemplo, por un actor, eh, por un director, a lo mejor, pues treintañero o cuarentón. Depende. Claro, tú decías, ¿tú, qué, ¿qué director? Pues no sé, ahora no te puedo decir ninguno, pero tú imagínate este tipo de películas por un director joven, pero firmada de esa forma, tan clásica. La gente estaría, por lo menos, diciendo, joder, pues, ¿qué tipo más.? Que se nota que ha bebido mucho cine, ¿no? Que, que ha visto cine y que lo ha hecho de una forma muy, muy, muy clásica, ¿no? Sí. Sí. Eh, funcionaría, pues no sé, a lo mejor con otros repartos tú imagínate que en aquella época, en el 98 pues en vez de haber contado con Robert De Niro, hubieran puesto, pues que te digo yo a Keanu Reeves, por ejemplo tú imagínate que a Keanu Reeves, por ejemplo, el protagonista de Running.
1: No, no lo veo.
0: A lo mejor en aquel momento no pero a lo mejor no. te, pon, te hacen un actor. Sí. Ahora sí, porque a lo ahora mejor es sí. un actor ya que más maduro, ¿no? Tú,
1: Exactamente, ¿no? es que es una película distinta. Un, no, no, aquí no hay jovencito, el más joven, eh, como hemos dicho, eh, dijiste antes era Sam Bank. Tú imagínate el caso que te, te digo, eh,
0: cambia el reparto de Ronin, ¿vale? Y pones caras jóvenes, ¿vale? No, no pegaría. Claro, tú imagínate, pues pone no a la chica guapa de turno para no hacer de dildre, no. Al, al, al cachita guapera guapete que hemos dicho por ejemplo un canoerri de aquella época
1: no no no, eh, no pegar, de jean
0: renault pues hubiéramos puesto al típico gracioso secundario de turno sabes sí. entonces te vas a con eso el malote pues no sé pues cualquiera así sabes entonces pues no sabes te hubieran a con que no sabes no hubiese sido otra, no. otra cosa en plan otro rollo, otra película totalmente diferente, entonces claro, pues no. Y además también es una película, como tú dices, eh, el guión, vale que sí, que puede ser a lo mejor esquemático, pero los diálogos, eso es fundamental. O sea, esos diálogos que seguramente Debbie Mame eh, los trabajó mucho. ¿Sí? Eh, ese tipo de diálogo a un chaval no se los pongas, porque va ¿vale? a no, decir, que rollo, están simple bla 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 y siempre no. están hablando y que todo tipo claro. Claro, entonces no, eh, pedirán otro tipo de cosas. Entonces... Se
1: reclama eh, vuelta a lo, a lo clásico, no solamente eh, date cuenta, eh, se está ha vuelto el vinilo, ¿eh? ese sonido sucio del vinilo, hay gente que le gusta, esa, no, no esa calidad tan de, de, de digital de, claro. de, de un CD, y tampoco sí. digital, hay gente claro. que, que disfruta con eso, igual que nosotros lo hemos hablado, eh, yo tengo running Ronin original en... Tú, también la tenemos los dos, tenemos Ronin Original en DVD. Esa suciedad que te crea el DVD eh, le hace un favor al Blu-ray. Te, 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 te mete en la ambientación de la película.
0: Claro, eso, limpiar, digamos, esa imagen ¿no? que estábamos comentando, no lo que estaba buscando esa fotografía, estaba buscando yo en Frank M., sí. pues A lo mejor la destroza, ¿no?
1: La destroza totalmente. Claro. Te lo hace un anuncio de televisión, te lo hace un anuncio sí. de un perfume de París.
0: Sí, 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 totalmente. Yo, por ejemplo, mira, eh, lo que tú decías antes, ¿no? De, de cambiar algo. Yo, en principio, mira, mmm, cambiar a lo mejor esa parte final, si acaso, sí. hacerlo de otra forma, y a lo mejor la banda sonora. Porque la veo bueno. a veces. Ya porque la he estado. A base de, de escucharlo muchas veces, a lo mejor sí, puede. Floja. Pero la veo también un poquito floja. ¿Sabes? Por lo el demás, tono yo creo que. En principio no.
1: dramático si lo considero un buen tema. a Lo demás sí si es lo que tú dices. Eh, un poquito floja, floja.
0: floja. Sí, yo floja, digo yo. Eso sí. sería sí. eso. De puntos. hecho, no ha
1: hecho. Eh, bueno, floja. Y cuando te diga una de las composiciones que ha hecho este, este señor. Este señor, el, el compositor, trabajó en. Eh, que te lo diga de cabeza una película del año, creo que es 2002-2003, Campo de Batalla la Tierra. Ya con ah, eso, sí, sí, creo sí, sí. que no hay más que decir. Vale, <risa> sí, 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 sí. Ya con eso dijo: claro. Bueno, he hecho running, voy a aspirar a lo máximo, Campo de uh -huh. Batalla a la Tierra y me sí, vuelvo a mi país.
0: Yo entré vuelta, ¿no? Sí. sí. Hombre, la verdad es que ya te digo que es que no. su no, trayectoria la no es que ha sido no... muy. No, Yo, sí, eh, sí, si no... te digo
1: al principio cuando la escuché, cuando empecé a escuchar la banda sonora, eh, me sonaba al tipo de sonido, o eh, sea, el compositor Mark Isham. Sí. Me sonaba a su, a su toque, a su instrumento. Pero claro, luego ya decae. Es posible que Mary Chan, si hubiesen cogido a un, a un actor así un poco más... O sea, un compositor más serio de esta categoría hubiese hecho una banda sonora más fría. Pero me quedo con su tema principal. Y poco más. Claro, eh, pues, el que, resto me sobra.
0: Claro, es que, es que ya te digo que es que... La película yo, para mí, en línea general, yo creo que es una película notable alto.
1: Sí, notable alto.
0: Y ya te digo, para mí... Considero, después de haber visto. Hombre, no he visto la parte clásica. La gran parte clásica de, de Frankenheimer, pero sí. eh, la parte de títulos de los 80 y así más actuales de los 90 y o sea, final, igual
1: yo. Sí. Mmm,
0: yo. la considero como un, una clase de cine. ¿sabes? Está diciendo, bueno, chavales, ¿queréis hacer cine de acción? Pues aquí tenéis. O sea, aprended, que esto, esto os va a gustar. O sea, es que lo podéis hacer después de otra forma. Si podéis aplicar eh, las sí. cámaras. cámaras lentas. Si queréis hacerlo de punto de vista subjetivo si queréis menear mucho la cámara. Pero si queréis hacer buenas persecuciones aquí lo tenéis, o sea, es que no sí. hace falta más o sea, eh, tú hoy en día ves cualquiera que hace, por ejemplo, eh, Michael Bay que ya os digo, a mí me encanta Michael Bay, que hace sí, poco también, claro. eh, hicimos, participamos, tanto tú como yo en ese un programa, podcast de
1: Sin Criterio, le mandamos un saludo desde aquí, claro pocas pues, personas eh, se atreverían a hacer un programa entero de, de Michael Bay, de Michael claro. Bay eh, dedicado Entonces, a, a, a todas sus películas eh.
0: claro, por eso te digo que estamos hablando de Michael Bay, que es un tipo que a mí me gusta mucho su cine, vale sí, pero eh, es verdad que ya con los Transformers ya se ha pasado bastante, pero tú ves. Debería por ejemplo, de volver.
1: Debería de volver a. Esperemos que ahora con, con Bad Boy 3, si, hay, si mete mano.
0: Claro, eso para empezar a ver si participa, ¿no? Pues, se supone que ahora tiene un proyecto con Netflix, ¿no? Pero bueno. Eh, uh -huh. Tú lo ves, por ejemplo, pues ya te digo: La Roca, Dos Precios Rebeldes. Eh, tú disfrutas de esas persecuciones, Bastante. aunque él mueve mucho la cámara, pero tú lo disfrutas, ves que él pone la cámara dentro del coche y tal, y uno lo ve y dice tú, vale, estupendo. Eh, por ejemplo, a mí una, un cine que me gusta, que lo pasa que veo que manejan mucho, a lo mejor también es un poquito de autor, ¿vale? De, sí. de este running Podría ser a mejor, que también incluso antes referencias referencia, ¿no? las que serían las películas del caso Burr, ¿no? Las sí, claro, Bur.
1: tiene mucho paralelismo. Es, es otra de las del año 2001-2002, creo que es la primera, que sí que se usa con un mini, otra persecución en, por las calles y los coches, pues hay poco digital. Claro, tirando. Pero son casos, son casos excepcionales. Claro, ¿eh?
0: son esos casos, ¿no? Por ejemplo, es un ya...
1: blockbuster, también te digo que, que está muy bien rodada. Pero Paul Gringas, eh, por favor mmm, ponerle un estabilizador de imagen ¿eh? Sí, porque eh, Marea. Mucha, cámara, veces... mucha
0: cámara en mano y claro, muchas veces es que eso, me encuentro con que Paul Gringas le pasa eso, que es que hay veces que parece que se convierte como en el hermano culto de Michael Bay
1: Sí, exactamente. Pero uh, el, el, eso este, eh, con el Steadicam es muy bueno, las persecuciones son muy buenas, todo es muy bueno, las escenas de acción son muy buenas, pero hubiera quedado más frío con una cámara estática sin tanto Steadicam, así hubiera, así, sin tanto, eh, es que con el estabilizador eh, hubiesen sido las escenas de acción mucho más reales.
0: Claro, es que le mete, le mete esa, 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 esa cámara así en mano también para... Bueno, cámara en mano, cámara al hombro también, como lo quieras sí. llamar, y, y te da esa sensación de, eso, de, de confusión muchas veces, ¿no? Y entonces dices tú, no estoy disfrutando de la película todo lo que yo a mí me gustaría, ¿no? Bueno, eh, bueno. Yo te digo, la, la de Sacabur, la verdad es que me parece muy notable, sí. lo que pasa que yo no creo que el cine de acción debería apostar por ella, pero bueno, por ejemplo, ahí te encuentras el caso de que Casino Royal, que fue la, la primera de Daniel Craig, Sí. Apostó por ello y le salió bien, ¿no? Pero ya Una digo. saca muy veces, poco creo,
1: digital también, aunque parezca que no, es muy artesanal claro, eh, las películas de Craig. ¿eh? incluso el tren, cuando se destruye, todo es muy, muy artesanal en esa película. Que,
0: claro, pero te encuentras con eso, con que eh, a veces apuestan por demasiado meneo el de cámara y a veces eso a, a mí me saca, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, yo veo que, que sí, que, que ese tipo de. Esas sí serían, yo creo que las herederas de Ronin, ¿no? Las de, la saga de Jason Bourne Nada más, de hecho, por ejemplo, fíjate tú, la, no sé si has visto la última de Jason Bourne, que se llama así. Eh, es una película que en realidad el argumento es lo de menos, lo que quieres ver simplemente es la acción. O sea, aquí ya es cuando en realidad es, es un regreso, o sea, vuelve, vuelve eh, Matt Damon a la acción, vuelve Jason Bourne a la acción, pero en realidad eh, el, el argumento es lo de menos. Tú lo que quieres ver simplemente es a, a Matt Damon repartiendo tortas, ¿no? Me parece que teníamos por ahí también un audio, ¿no?
1: Sí, tenemos aquí un audio que nos ha llegado a, a última hora y vamos a ponerlo.
0: Sí, de acuerdo, mira, eh, lo, para presentarlo os comento, es el señor Dark de. Del podcast El Sótano de Radio Belgrado, que tiene, tiene un tanto lo que sería un podcast como un blog eh, bastante interesante. Habla de cine, habla, por ejemplo, de, de literatura y tiene también muchas otras ideas, la verdad, que son muy divertidas. Yo empecé este verano a escuchar su, su programa y la verdad es que, que está muy bien. Eh, o sea, habla de, de todo. Puedes cortarte, pues te puedo hablar perfectamente un día de banda y al siguiente a lo mejor te habla de novela del western relatos de ciencia ficción, la verdad es que es súper recomendable sí.
1: Bueno, pues desde aquí desde Espartama del Cine, le mandamos un, un saludo y habrá que, que tenerlo en cuenta para próximos programas, un saludo
4: Adiós Hola oyentes, ¿qué tal? Soy el señor Dar del sótano de Radio Belgrado y a petición de Agustín pues tengo el, el placer y el honor de, de poder enviaros este pequeño audio ¿no? sobre la película que, que se va a comentar ¿no? en esta ocasión y bueno, pues qué, qué decir de Ronin, ¿no? Para mí fue una de, de esas películas, ¿no? Eh, que era como una especie como de, de punto de luz en, en un momento un tanto extraño, ¿no? En relación al, al cine de acción, ¿no? Eh, a mí me gustaba mucho porque tenía como ese toque antiguo clásico, ¿no? De los antiguos thrillers, de, de los 70, ¿no? de pues de atracos, eh, de persecuciones, de coches, que a mí me pues es un género que siempre me, me ha alucinado bastante. Y sobre todo donde recuerdo que, que Robert De Niro, pues bueno, no que Robert De Niro, sino a un Robert De Niro todavía haciendo un gran papel, ¿no? Además en, con una sintonía con Jean Reno, la verdad que, que muy interesante, ¿no? Hombre, el director de esta película es John Frankenheimer, que a mí pues me flipa bastante ¿no? eh, bueno hay una película que me parece una joya que es el reto del samurái y que bueno que aquí se ve un poco pues ese cierto cierta fascinación ¿no? por, el, por ese mundo no oriental ¿no? Eh, aunque no es una película de samuráis sí que el concepto de el concepto del ronin no eh, está pues está inmiscuido ¿no? en esta película no me quedo sobre todo con, con la primera hora de la película. Bueno, la, la escena inicial de acción me parece pues absolutamente maravillosa y, y deliciosa, ¿no? Y bueno, quizás a lo mejor flojea un poquito al final del todo, pero no sé, yo creo que es una, es una grandísima película. Es verdad que creo que, que de estas películas a que, que hay que reivindicar, ¿no? Que se han quedado un poco ahí, se han quedado un poco de lado, ¿no? La verdad que, bueno, pues eh, enhorabuena al podcast, ¿no? Por elegir este tipo de, de, de trabajos, ¿no? Porque es cierto que, que muchas veces la mayoría de los programas, pues al final acabamos eligiendo, pues, eh, trabajos, obras muy similares, ¿no? Y yo creo que es necesario un poco, pues, eh, rebuscar un poquito más, ¿no? Y, y, y sacar de, de ese ostracismo, ¿no? Pues, eh, estas eh, auténticas joyas, ¿verdad?, bueno, pues eh, no sé con qué más quedarme. Bueno, eh, pues me quedo con que Natasha Ma maquel, No No sé si lo he dicho bien. Es una auténtica preciosidad también. Además actúa muy bien. Eh, y nada que, pues yo creo que, que, que la veáis, ¿no? Porque porque es un film, vamos, muy trepidante. Y si os gusta esas películas antiguas, ¿no? Y sucias, ¿no? Eh, pues eh, yo qué sé, o sea, vais a disfrutar enormemente. Yo haría una doble sesión, vería, por ejemplo, Bullet y luego, luego me vería esta, ¿no? Eso sí, de John Frankenheimer me gusta mucho, pero nunca le perdonaré la infame adaptación que hizo sobre la isla del Mo Doctor Moro, ¿no? que es, eh, oh, madre mía, yo me acuerdo que la vi en cine, y mira que yo quiero a este director y quiero a Marlon Brandon, pero eso fue, eso no era mandanga de la buena, ¿eh? eso era, era duro y, y complicado. Bueno, pues yo creo que, que con esto di por finalizado ¿no? este pequeño audio y nada, un, un sincero abrazo a, a, a los oyentes y, y de verdad que muchísimas gracias a, a los miembros del podcast pues por, por dejarme participar con esta pequeña pieza. Un abrazo enorme.